0: Schlagkraft, Ausgabe 136, wir schreiben Sonntag, den 30.11., sind mal wieder in großer Runde zusammengekommen, äh, haben einige Themen vorbereitet, wir reden über Invicta, wir reden über Taf 20, es gibt eine News-Ecke, äh, wir reden über die UFC-Show nächste Woche und es gibt ein, äh, ja, das abschluss für dieses Jahr und das hat der äh, Kollege, der zu meiner rechten Sitz vorbereitet, äh, der Wutke.
1: Guten Tag.
0: Und zu meiner linken ist der Jonas zugegen. Ja, servus. Äh, wir starten mit Invicta. Da ist mal wieder Michelle Watterson äh, im Main Event, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre. Ja.
1: Das Irre daran ist, ich wollte die Show einfach übergehen, weil ich zu dieser Show nichts zu sagen habe. Hab du mit, bist
0: aber der Frauenbeauftragte. Ich habe mit
1: Jojo abgeklärt, dass wir sagen, wir sprechen über die Show nicht. Und dann kommt Jonas und sagt, ich will über Michelle Waterson reden, weil ich Michelle Waterson so gerne mag.
0: Das ist genau ja, das, was ich gesagt habe. Es war genau so, ich kann das bezeugen.
1: Ich wollte die schon nur reviewen, weil dann hätte ich nämlich sagen können, oh, wir haben den Victor einfach vergessen. Das kann ja mal passieren. Dann können wir später drüber reden, ist ja alles ganz toll. Ich habe die schon eigentlich auch vor, immer noch so ein bisschen zu schauen, aber ja. Jonas Mischel, glaube ich, nur mit Michelle Watterson reden, weil der Rest der Card, Cell ähm, gegen jemanden, den man kennt, Jennifer Meyer auf der Card, gegen Diana Bennett. Die ja gut, Cy
0: Cy Cyborg. Cyborg, ist raus, ne? also Cyborg ist ja raus.
1: Das ist ja das riesengroße Problem. Die ganze Card war eigentlich darauf ausgerichtet, dass Cyborg Santos auf dieser Karte kämpft und der Rest der Karte wurde deswegen so ein bisschen missachtet, weil es egal gewesen wäre.
2: Wobei das war das bei Invicta 9 nicht auch schon so, dass die Karte relativ schwach
1: war? Es ist halt schwierig. Du musst halt eine neue Division wieder aufbauen. Das stimmt ja. Die komplett rausgerissen wurde und davor war ja auch Bantam Way komplett rausgerissen. Es ist nicht gerade einfach für Invicta und die Leute müssen die kämpfer müssen halt alle
0: nachkommen. Ja, aber und? gut, hatte die, hatte die WSC nicht auch so ein Problem eigentlich, weil sie nur drei Gewichtsklassen hatten und deren beste, also ich meine, der Lightweight bestand ja noch, aber deren beste Division im Prinzip von der UFC schon gut abgedeckt war.
1: Wie, welche ihre beste Division? Ich verstehe gerade
0: nicht. Ihre ihre, äh, sch schwerste Division, also äh, äh, Lightweight ja gut ja hatten auch noch relativ wenig Gewichtsklassen und äh, die UFC hatte halt auch Lightweight deswegen versuche ich da gerade eine Parallele zu zeichnen und ja aber das war natürlich also, eine äh, ich...
1: Gewichtsklasse und im Lightweight wo sie sowieso voll mit ja, ja vor allem
2: vor allem die liefen ja weiterhin parallel das andere das das bessere Beispiel wäre ja vielleicht eher welterweight wo sie sich ja Condit den Champion glaube ich geschnappt haben und danach haben sie die Division bei UFC auch ich weiß nicht ob sie sie direkt zugemacht haben wo auf jeden Fall ziemlich schnell dann
1: die haben zugemacht.
2: Und den bei, äh, bei der das, das lief ja parallel weiter. Das war jetzt nicht so ein großes Problem. Da haben sie halt niemanden weil, weggenommen, der bei WC das, war.
1: Genau, die haben der WC keine Kämpfer weggenommen. Während sie bei der natürlich alle Kämpferinnen, die einigermaßen gut sind, weggenommen haben. Und du musst halt neue Kämpferinnen jetzt aufbauen, das ist halt nicht besonders einfach. Und klar, du hast jetzt die ähm, Sache mit den UFC Fight Pass, was für den da bestimmt noch die beste Sache ist. Aber es kommen halt nicht so viele Kämpferinnen nach, weil viele Kämpferinnen natürlich sich entscheiden, naja, gehe ich ins Bantamweight oder ins Strawweight und kommen irgendwann in die UFC oder kämpfe ich mit einer natürlichen Gewichtsklasse und kämpfe bei Invicta.
2: Ja, das ist richtig. Es ist
1: schwierig, da, dass da viele es ist schwierig für die Kämpferinnen nachzukommen. Und klar, sobald du einigermaßen erfolgreich bist, wird die UFC auch dran klopfen, weil wenn es nur immer so 10 Pfund sind. Die kann man auch noch mal gewinnen oder verlieren. Ja. Das,
2: das Interessante ist ja, dass Michelle Waterson sich dazu jetzt entschlossen hat und Jessica Penne hingegen eben nicht, über die wir ja gleich bei Ultimate Fighter noch mal reden. Die haben ja gegeneinander gekämpft im Atomweight und Penne hat sich jetzt entschieden hochzugehen und Waterson eben nicht. Gut.
1: Oder sonst ist halt gerne ein ähm, großer Fisch.
2: Das, das kann du natürlich. Du ein großer Fisch. Oder, Sei
1: der Kugel für Jonas.
2: Oder vielleicht wurde sie auch irgendwie, wurde, vielleicht wurde er es ja auch angeraten, weil sie halt den Titel hat und Penne eben nicht, die ja gegen sie verloren hat. Aber man weiß es nicht.
1: Das ist vielleicht richtig ja. auswitzen, über äh, Frau Watterson sagen.
2: Ich habe zu der Karte eigentlich nichts groß zu sagen. Ich kenne ihre Gegnerin nicht. Und von Michelle die Watterson
1: Riga,
2: weiß man natürlich, dass sie ziemlich gute Strikerin ist, mit dem Karate-Hintergrund, was nicht überraschend ist. Und ja, viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Gegen Penne hatte sie damals einen tollen Kampf. Den letzten Kampf habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen, da hat sie ihre Gegnerin wohl ziemlich verprügelt und es war wohl ein ziemliches Mismatch und äh, ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
1: Ja, das ist eine arme alte Japanerin gewesen, vom Alter von 47.
2: Ja, Das klingt doch nach einer wunderbaren, einer wunderbaren Titelansetzung.
1: Ja, das ist halt im Weg der Jahr 2014.
0: Wobei Michelle Watersen auch relativ, ich habe letztens ein Interview mit ihr gelesen, auch relativ frustriert war, dass sie keine Kämpfe bekommen hat in dieser langen Zeit, wo Victor keine Shows produziert hat, vielleicht geben sie jetzt halt einen Kampf nach dem anderen, weil sie etwas frustriert war und sie sich nicht auch noch verlieren wollen.
1: Gut, wo soll sie hingehen? Palace, wo soll sie hingehen?
0: Hochgehen an der Gewichtsklasse und dann in der UC
1: Das könnte sie wahrscheinlich sowieso jederzeit tun, aber ähm, das wird sie sowieso weit machen müssen. Das machen sie ehrlich. Wenn sie damit Geld verdienen möchte... Sie wird nicht viele Gegner mehr bekommen, die nicht Japaner oder Brasilianerin sind.
0: Tja, wie gesagt, sie hat auch darüber nachgedacht, nochmal schwanger zu werden oder sowas. Halt darüber kann man war. auch gerne
1: nachdenken, ist für auch ein guter Grund.
0: Ja. Gut, dann äh, würde ich sagen, wir schließen den Weg da und kommen zu TAF 20 ja. Da geht's ja, bitte was?
1: Ich habe halt nichts zu sagen zu dieser Karte. Das
0: ja, ist wirklich spannend, ist wirklich muss Spaß. ja nicht. Dafür wird das Review sicherlich ausführlich sein von dir. Ja, ja klar, wie immer. <lacht> ja, wie immer. Äh, ja, Jonas, ähm, reden wir über Taf 20 oder, oder wer will, Wutke, wer von euch möchte, den, wem soll ich den Vortritt lassen? Jonas.
2: Äh, okay, also es gab halt den Kampf Jessica Penning gegen Aisling Daly. Über alles, über alles andere kann ich auch nichts sagen.
1: Du redest ja also nicht über Conor McGregor, der Aisling Daily ähm, eingeredet hat, dass sie so gut ist. Er ist
2: im Haus erschienen und sie hat sich drüber gefreut und das war's. Mehr muss man Natürlich sagen. hat sie sofort danach erschienen? verloren,
1: weil... Äh, Colin McGregor <lacht> saugt ja die Seelen aus den Kämpfern er ist wie, aus und deswegen Jesus hat er, die Stärke, er hat die Stärke von Ice King Daly geraubt.
0: Hat, hat er denn mit Ice Daily äh, auch gespart? Er war im Haus. Das, ja, er war also er war, nur im Haus. er war nur im Haus. Weil seine Schläge, die cracken ja Skulls. Ne? Nicht, dass sie mit einem gebrochenen Schädel in den Kampf gegangen sind. Mhm. Wie
2: uns Tito Ortiz
0: gelehrt hast, wäre auch das
2: keine Ausrede. Das
0: nicht <lacht> natürlich nicht. Nee, also, Solange es, solang es nichts am Nacken ist, ist alles keine Ausrede. Ne?
2: Genau, wenn ich mal was zum Kampf sagen soll. Ich fand ihn eigentlich ganz gut. Für mich hat Daly, glaube ich, die erste Runde gewonnen. Da war ich von Penny jetzt noch nicht so überzeugt. Sie hat sich aber ganz gut in den Kampf zurückgekämpft. Und du hast halt bei Penny, fand ich, gesehen, vielleicht, dass sie eben doch ein bisschen Kraftdefizit hatte. Weil das sie erste halt. gekämpft hat. Weil sie halt aus dem Atomweight kommt. Ich hatte das Gefühl, dass sie im Clinch teilweise ziemlich gut kontrolliert wurde.
1: Ich denke, Daly hat diese natürliche Kraft gehabt für ihre Gewichtsklasse, weil sie auf ihrem Gewichtsniveau kämpft, während Penner sich daran noch gewöhnen muss. Es war halt wirklich ein sehr, sehr gerungener Kampf am, am Käfig. Sehr viel Clinchen, sehr viel ähm, pure Kraft. Und da hat Penner gerade wirklich, wie du sagst, erst noch sehr viele Probleme gehabt.
2: Genau, und dann hat sie sich aber ganz gut reingekämpft, sie hat ein paar Mal als Daily, glaube ich, den Clinch ansetzen wollte, sie mit Judo-Würfen zu Boden genommen und am Boden ist sie halt verdammt gut und hat da auch äh, ziemlich klar dominiert den Kampf und dann auch zurecht gewonnen über drei Runden und ja, mehr muss man da, glaube ich, auch nicht zu ich sagen. Ich hatte
1: keine Entscheidung bei meinen, was ich mir gesagt habe, es war relativ komisch.
2: Das ist allerdings sehr komisch, ja, also ja. sie hat auf jeden Fall gewonnen ist jetzt weiter ich weiß gar nicht gegen wen sie dann kämpfen würde die kämpfen
1: sind... ah
2: okay das wird natürlich schwierig gerade wenn es gegen Carla Espasa wäre mit dem möglichen äh, Kraftdefizit könnte das natürlich sehr schwierig für sie werden aber auf jeden Fall bin ich mal gespannt wie es
1: weiter aber ja Jessica Penne hat am Ende ihr besseren Bodenkampffähigkeit ausgenutzt wo sie halt ähm, Daily dann doch noch überlegen ist und da ist halt die... da macht da das Gewicht dann auch nicht mehr den großen Unterschied aus ja und ja, und nächst, äh, nächste Woche haben wir eine äh, Doppelstadt, wenn man es mal so sagen möchte. Rustavus gegen Jojo Kyderwood und Karl Eiswalls gegen Tissia Torres. Also wirklich so das mit Besser, was du dir vorstellen kannst. Und ja, das wird bestimmt sehr, sehr schön.
2: Ja, das ist auf jeden Fall. Also gerade, es wird ja jetzt viel spekuliert, oh, dann muss es ja ein Finish geben und weiß ich nicht. Gut, man könnte es vermutlich auch so durchziehen, wenn man halt auf das ganze Zeug dazwischen verzichtet. Das
0: hat die UFC alle schon mal getan. Genau, deshalb... Gibt, ich... Vielleicht hat man auch einfach damit versucht, dieses eine Datum zu kompensieren, wo man eigentlich eine Ausgabe bringen wollte, aber dann... Zwei Zwei Wochen waren es, glaube ich, sogar. Ja. Oder zwei Wochen. Vielleicht kommt es darauf. Vielleicht ist es deswegen. Das Und das konnte
1: man in diese Woche nicht machen, weil Conor McGregor in der Schule machen.
0: Genau, den musst du Von <lacht> dem musst, musst du rausschneiden. Das kann auf gar keinen
2: Fall sein. Nee, hey, das, das geht nicht, du. Nee, von daher, da bin ich auch sehr gespannt Normalerweise auf... hätten
0: die in der Sendung gar keinen Kampf gezeigt. <lacht> Und ja.
1: einfach die ganze Zeit über Conor McGregor.
0: Und dann,
2: ja. dann so ähm, am Ende eine Grafik einblenden, nach übrigens die Iren hat verloren, aber ist egal. <lacht> ja, genau.
0: Genau. Nein, das einfach leugnen, genau wie das der Showtime <lacht> äh, nicht zum Finish geführt hat. Oder so, ja.
2: Nee, also da bin ich sehr gespannt drauf. Gerade natürlich auf äh, Rose gegen, ähm, oh Gott, das fällt mir der Name nicht mehr ein. Ist ja furchtbar. Was? Äh, Call of Duty. Ja, genau, Collerwood. Da hatte ich gerade einen Blackout, da freue ich mich ja. sehr drauf. Äh, Torres gegen Esparza Ist natürlich auch sehr gut. Von daher bin ich mal sehr gespannt drauf.
0: Du auch, Wutke?
1: Ich habe schon gesagt, ich bin total heiß auf die Show.
0: Okay, gut. Ja, dann kommen wir mal zur News-Ecke. Es ging ja relativ schnell jetzt gerade. Aber so wird es nicht weitergehen. Wir müssen ein bisschen auf die Bremse drücken, weil sonst machen unsere zwei Stunden niemals voll.
1: Das macht Jonas schon im Preview. Mach dir keine Sorgen. Jojo,
2: okay. willst, willst du mir etwas sagen, dass du mehr als drei News hast? Ich habe mich ja. letzte Woche schon so dran gewöhnt.
0: Schade. Ja, natürlich. Also erstmal Jonas, die Frage an dich. Ja. Wie schätzt du denn die Wettquoten ein? Äh, was Dennis Lieber gegen Conor McGregor angeht, ist Conor McGregor zu Recht 1 zu 10 äh, Favorit oder 10 zu 1 oder Dennis Lieber 10 zu 1 Underdog?
2: Ähm, ich habe es ja in unserem ominösen Gruppenchat äh, schon mal so in den Raum geworfen, da ich das gar nicht so falsch fand. Das war natürlich auch ein bisschen übertrieben, aber ich sag mal so, ich kann es verstehen. Auf der einen Seite natürlich gibt es den ganzen Hype auf McGregor, dadurch wird die Quote natürlich künstlich in die Höhe getrieben, ist ja klar. Ich sag mal, die Quote so Es ist natürlich hoch in dem Sinne, weil es ist ein MMA-Kampf, da kann immer irgendwas passieren und niemand sollte 10 zu 1-Favorit sein, eigentlich fast niemand. Demetrius Johnson also gegen, gegen Chris Cariaso oder sowas, vielleicht, aber selbst.
1: Oder Matt Brown gegen Terrence Jefferdine.
2: <lacht> ja, das ist natürlich. Ich glaube auch Matt Brown News. Das ist sehr traurig. Nee, aber das sollte natürlich nicht sein, aber ich, ich sag mal so. Ich sage weiterhin, dass das ein denkbar guter Kampf für McGregor ist, trotzdem natürlich gegen den Top weiß ich nicht, 15 Gegner oder so. Ist jetzt klar, dass ihn nicht gegen Cody McKenzie stellen oder sowas, ne? aber es ist ein solider Gegner und trotzdem vom, vom ganzen Stil her finde ich denkbar positiv für McGregor. Von daher, ich sehe absolut überhaupt nicht, wie er den Kampf verlieren soll. Klar, es kann immer irgendwas passieren, aber prinzipiell sage ich, den Kampf gewinnt er in 9 von 10 Fällen. Deshalb kann ich es verstehen, gerade halt auch mit dem Hype, der auf ihn kommt, der natürlich so eine Quote immer noch total in die Höhe treibt. Ähm, ich würde trotzdem natürlich nie niemandem empfehlen, auf Conor McGregor zu wetten, was ich generell nicht empfehlen würde. Aber Das
0: wolltest du mich gerade fragen. Warum setzt man nicht einfach einen Zehner auf deine Sieber? Äh, Gerade weil, nach du, vorne geht. weil du
2: den Zehner halt verlieren wirst, im allerhöchsten,
0: allerwahrscheinlichsten Fall. Würdest du damit sagen, wenn ich einen 10-Euro-Schein an, anzünde, habe ich damit mehr Spaß, als wenn ich 10 Euro auf den Siva tippe? Nein,
1: weil das ist äh, gesetzlich verboten, was du tun würdest. Du hättest damit keinen Spaß, wenn es Leute erfahren.
0: Genau. Was ist gesetzlich verboten, wenn ich Geld das anzünde? Du darfst kein Geld verbrennen. <lacht> ja, okay, alles klar. Gut. Gut, dass, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Wutgebrauch, glaube ich, gar nicht Fragen zu dem Kampf, oder?
1: Äh, wir haben doch schon <lacht> häufig über diesen Kampf gesprochen. Warum reden wir jede Woche Tennis lieber gegen Conor? Ja,
0: wir natürlich
1: mitgehen. Also okay.
2: Wutke, ähm, Wutke, du weißt doch, du musst jetzt jede Woche über irgendwelche Klamotten von irgendwelchen Kämpfern
1: reden. Ah ja, klar, das werde ich versuchen zu tun. Gut. Bis, bis wir die Uniformen bald mal haben werden, dann kann ich darüber nicht mehr reden und werde traurig sein.
0: Genau, wenn alle mit Conor Mcgregors äh, Tattoo als Uniforme-Kleidung rumlaufen.
1: Das wäre sehr geil wenn alle mit seinem T-Shirt.
2: Das wäre ja auch eine geile Idee, du machst eine UFC-Uniform, das ist einfach ein Bild von McGregor, das dann alle anziehen
0: müssen. Ja, ausschließen kann man das leider nicht.
1: Aber ja, ich, ich, ich finde, die Wettbegrote ist, ist so lang, dass ich es das so durchaus ist kann, wo man sagen muss, okay, man muss zu diesen Wettern wieder gehen und trotzdem wo es 10 Euro auf Dennis Sieber Weil Sieber hat das Potenzial, dass er gewinnt, aber es ist halt nicht eine hohe Chance. Und die, ist, Sieber ist ein dankbarer Gegner für Conor McGregor, sind wir mal ehrlich. In letzter Zeit ist er, ist er ein guter Grappler geworden. Ich glaube aber nicht, dass er die Takedowns hat, die Conor McGregor zu Boden bringen werden. Oder er ist ein Striking dann doch zu langsam für Conor McGregor. Und McGregor hat sehr viel Knockout-Power. Denn sie wird in letzter Zeit nicht bewiesen, dass er sehr viel Knockout-Power verfügt. Ich würde sie war total ähm, gönnen, weil ich Conor McGregor nicht ja, mag. Ja, ich
0: glaube, das, das würden wir alle, oder?
1: Ich weiß nicht, ob Jonas jetzt ihn gönnen würde. Ich glaube, ja, Jonas ich, würde... würde sich aktuell freuen, wenn beide ausgenockt werden.
0: Ich glaube, Jonas würde gerne ein Interview führen mit äh, Conor McGregor und Dennis Siever. Sit down Interview.
2: Wo dann Conor wie McGregor für Siever
0: übersetzt, oder wie? <lacht> wo du für Siever übersetzt, was also. Conor McGregor sagt und dann was völlig anderes übersetzt.
2: Äh, das übersetzen brauche ich ja nicht, er kann ja Englisch, das ist ja nicht das
0: Problem. Das haben wir <lacht> ja gelernt jetzt. Du musst es ja gar nicht übersetzen. <lacht> ja, ja, genau, genau, genau. Ähm, machen wir mal weiter, und zwar geht es um Matt Brown, also nicht eigentlich um Es geht eigentlich um Conor McGregor. Weil Matt Brown hat nämlich gesagt, dass Frankie Edgar äh, einen Title Shot viel eher verdient hat als Conor McGregor, weil er viel mehr geleistet habe. Ist aber nicht eigentlich das Argument für Conor, dass er vielleicht äh, weniger weniger Siege hat, aber äh, er so der Einzige ist in der Division, der eine potenzielle Gefahr für Jose Aldo darstellen könnte, weil es einfach ein anderer Gegner mal ist. Chad Mendes jetzt zweimal gegen ihn gekämpft, Frankie hat schon mal gegen ihn verloren, relativ klar. Ähm, ja, wie steht ihr dazu? Naja, also
2: es gibt verschiedene Gründe. Der eine ist natürlich, dass du den Kampf verkaufen kannst. Der andere Grund ist, dass er eben noch nicht gegen Aldo verloren hat, wie so viele andere, unter anderem auch Frankie. Und der dritte Grund ist sicherlich auch, dass es stilistisch durchaus interessant sein könnte, weil es halt, ich sag mal so, es gibt Leute, die sagen, hey, er könnte Aldo vielleicht sogar am Stand gefährlich werden, wenn Aldo langsamer wird und so weiter und so fort. Von daher, es gibt viele verschiedene Gründe, würde ich sagen. Deshalb... Klar, also ich, ich glaube auch, dass sehr, es ist sehr wenige Leute gibt, die, sage ich mal, diese Aussage jetzt bestreiten, obwohl sie von Matt Brown kommt. Dass sie sagen, klar, von den Siegen her hat Edgar es vermutlich mehr verdient, aber er hat halt gegen Aldo schon verloren und den Kampf gegen McGregor kannst du besser vermarkten. Also das bestreitet ja eigentlich kaum jemand, habe ich das Gefühl.
0: Ja gut, Woodke wird jetzt Matt Brown natürlich beipflichten, logischerweise.
1: Warum sollte Matt Brown lügen? Wenn er sagt, das ist so, dann würde ich auch behaupten, dass es einfach mal so ist meine, Matt Brown spricht nicht seine Meinung aus, er spricht Recht.
2: Verstehe.
0: Natürlich. Ja, wo Matt Brown äh, hintritt, äh, wächst kein Gras mehr. Ähm, ja, Nick Diaz hat völlig überraschenderweise gesagt, dass er Anderson Silvers Bein bei deren usc kampf nicht attackieren wird. Dann habe ich mich gefragt, wann Nick Diaz überhaupt mal das Bein von irgendeinem Gegner attackiert hat.
2: Hast du nicht seinen Kampf gegen Cyborg? Ach nee, es war andersrum. Nee, Moment. Hab nichts gesagt.
0: Ja, Cyborg hat ihn ziemlich verprügelt, bis Cyborg auf die Idee gekommen ist, mit 10 Sekunden zum Rundenende einen äh, Takedown zu versuchen, um die Runde zu bekommen und ist dann zermittelt worden. Ja, ich weiß, das war der Witz. Wenn, dann haben immer Leute die Beine von Nick Diaz, äh, angegriffen,
2: nicht andersrum. Also macht so. sich
1: die Hoffnung zunächst, dass Nick Diaz bei Copa Kai trainiert, das ist sehr tragisch.
0: Tja. Die UFC ich hoffe, ich hat einen... Ja. Bitte? Nix. 5 Fuß 10 Flyweight äh, verpflichtet namens Willie Gates. Also 5 Fuß 10, das sind glaube ich 1,78, 1,77. Irgendwie um den Dreh, also relativ groß.
1: Aber also sein Nickname ist Gamer.
0: Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kämpft er jetzt Short Notice gegen John Moraga, ist natürlich wieder super. Äh, bin ich mal gespannt, ob er das Gewicht schafft, aber äh, muss natürlich für den Jonas das erwähnen, dass äh, die UFC wieder einen neuen Flyweight hat.
2: Das freut mich sehr, ja.
0: Ja, jemand, der wieder Ray Borg besiegen kann und du trotzdem weiterhin hoffst, dass Ray Borg... Das äh, ist eine, eine
2: infame Unterstellung, das wird nie passieren.
0: <lacht> natürlich nicht. Ray Borg ist ein Musiker. Ja! Ja, natürlich. Will Brooks hat gegen Michael Chandler gekämpft äh, vor einiger Zeit und zwar hat er das mit einem torn Hamstring. was ich glaube, es ist ein Muskelfaser- oder Muskelbündelriss. Äh, ist, Sollte das wahr sein, ist es natürlich noch mal ja, nochmal bitterer für Michael Chandler und nochmal umso bemerkenswerter von Will Brooks. Warum das jetzt im Nachhinein erscheint und wieso Leute überhaupt mit solchen Verletzungen antreten dürfen, sei mal dahingestellt, aber Jonas, du findest das bestimmt beeindruckend, bemerkenswert. Äh, das
2: Tolle daran ist ja, dass. Äh, das die...
0: das.
2: Nein, das Tolle ist ja, die Story vor dem Rematch war ja, dass Michael Chandler verletzt angetreten ist im ersten Kampf und deswegen seine volle Leistung nicht abrufen konnte. Deshalb ist das gerade sehr passend. Ja, was soll ich dazu sagen, es ist halt MMA, da machen Leute sowas halt, weil sie es halt müssen oder denken, dass sie es müssen. So, das ist jetzt nicht. Neues. darum
0: geht es ja nicht, es geht ja darum, warum wird das nicht kontrolliert, wird das nicht auf?
2: Äh, ich sag mal so, ich bin kein Arzt, ich habe keine Ahnung, was für Untersuchungen du machen müsstest, um jede mögliche Verletzung auszuschließen, die du irgendwo in deinen Muskeln oder sonst wo haben kannst. Keine Ahnung, also wenn jemand ein gebrochenes Bein hat, das kriegt man vielleicht gerade noch hin. Ich habe keine eine Ahnung. Ja, das sollte man hinkriegen, ja, wenn er irgendwie einen riesigen Knubbel auf dem Rücken hat, das sollte man merken. Ist auch schon oft genug passiert, dass und man das nicht CT oder
0: MRT machen, dann hast du alles, dann weißt du alles.
2: Tja, dann weiß ich halt nicht, warum die es nicht machen. Keine Ahnung.
0: Ja. Ähm, ja. Äh, die Super Fight League hat eine Show in den USA. Jetzt irgendwann bald. Ich dachte, die waren in Indien irgendwo. Ja, ja, aber die haben jetzt eine Show in den USA. Und zwar in Tacoma, Washington. Und auf, Poster, ja, und auf dem Poster ist eine Mall in Washington, D.C. zu sehen. Warte Sehr professioneller Auftritt. Sind in Tacoma,
1: also in Washington State. und.
0: Ja, genau. Tacoma, Washington State. Okay. Und äh, aus Washington, D.C. ist ein Foto da drauf. Super, das ist SFL, eine Foto neue, neue, neu, neue ausgebende Promotion, die nee, der UFC auf jeden Leben. Fall komplett machen wird. Okay. Ähm... Ja, Vitor Belfort sagt, dass er besser ohne THT ist. Frage ist, wieso hat er dann THT überhaupt genommen und warum stirbt er nicht im Moment gerade? Tja, das sind Was alles... Was meint ich, er
2: mit besser? Er fühlt sich moralisch jetzt besser. Er ist besser mit sich im Reinen oder so.
1: Man weiß es Vertraut nicht. Vertraut nur noch Gott und Gott gibt ihm die Kraft.
2: Genau, irgendwie so.
1: Dafür hat dein, dein bester Freund Rocket schon gesagt, dass er einspringen würde, falls Vitor Belfort ausfällt.
2: Das ist sehr nett von genau. ihm, aber ich glaube, aus genau dem Grund haben sie ja schon auf die Karte gestellt. Oder Yolo Romero, was ja immer noch mein Tipp ist.
1: Ja, aber Luke Walker steht bereit.
2: Das freut mich viel. Ja.
0: Ja, äh, Rumble Johnson gegen Alexander Gustafsson wurde jetzt diese Woche promoted Und zwar sieht Rumble Johnson doch deutlich größer aus als äh, Alexander Gustafsson, was ich relativ beeindruckend finde. Ich bin aber beeindruckt.
2: Sah Rumble Johnson schon mal kleiner aus? Ja gut, gegen Alowski vielleicht, weil Alowski ist schon ein richtig großer Heavyweight. Aber sonst kannst du das über jeden Kampf seiner Karriere sagen, glaube ich, oder?
1: Rumble Johnson sieht aus, als würde er Gewicht cutten müssen, um ein Heavyweight anzutreten.
2: Das ist richtig, ja.
0: Ja.
1: Ähm, aber ja, er sieht sehr, sehr massiv gewaltig aus. Aber gut, er war so suspendiert, er wusste ja halt nicht, ob er wirklich kämpfen müsste. wenn hat er aufgehört zu trainieren.
2: Das könnte ich mir bei das ihm ist, sehr ich gut ich vorstellen, will. ja. Das, das scheint auch also es wirkt auch also immer weiß, so, das dass er Ich wollte nur sagen, es wirkt bei ihm auch oft so, dass er zwischen den Trainingscamps dann doch noch mal ein bisschen bisschen zulegt. An Masse. Ja, an Masse, genau.
0: Ja, weil ähm, ich erinnere mich an irgendeine Show, was war das? Inside MMA oder was? Da war er mal länger verletzt und dann war er da zu Gast und er war noch im, im Welterweight, Dann hat er irgendwie 250 Pfund gewogen oder sowas während seiner Verletzungszeit.
2: Er vor allem hat selbst seine
0: Kopfform sich da schon
2: verändert. Er hatte ja so eine Beule auf dem Kopf und Das, das werde ich auch nie vergessen. Er sah aus wie so ein Turnhead. Ja, das war großartig.
0: Ja, genau. Ähm, dann hat die UFC ja vor zwei Wochen, oder, vor, oder letzte Woche, die großartige The Time is Now Pressekonferenz abgehalten.
2: Die wir ausführlich gesprochen haben, natürlich.
0: Um zu verkünden, dass äh, nächstes Jahr Events stattfinden werden. Ähm, und einer dieser Events ist schon gecancelt worden, und zwar wird es im Februar keine äh, Fight Night in äh, London geben. Sehr tragisch. Gibt
1: es dafür gute Gründe?
0: Keine Ahnung. Okay. Generell gibt es keine, ich finde, es gibt generell keine guten Gründe, so viele Fight Nights oder äh, Karten überhaupt zusammen, stattfinden zu lassen. Wir müssen
1: viel mehr Fight Nights stattfinden lassen.
0: Genau, genau. Also die machen die wahrscheinlich einen Doubleheader, da dann.
1: Wir brauchen jeden Tag eine Fight Night.
0: Ja. Ähm, eine Sache habe ich mir noch aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob vor, vor zwei Wochen schon drüber geredet habt. Es gibt einen gewissen Aaron Pico. Okay. Ja. Also habt nicht drüber geredet? Also, du meinst äh,
1: dem von Strikeforce. der junge Kerl, 18 jährigen ne?
0: Bellator. Bellator, Bellator. aber... Ist das Gleiche. Frölscher Freut Versprecher. ja. Ähm, der gilt als größtes Talent, das zurzeit im MMA so rumläuft, obwohl er noch nie ernsthaft gemacht hat. So. Ja, also er ist ähm, äh, sehr erfolgreicher Amateurringer bzw. Highschool-Ringer. Ist 17 Jahre alt und äh, ja hat auch einen äh, Kampfsport-Hintergrund im Boxen. Ist auch sehr erfolgreicher Boxer. Ist 17 Jahre, wie gesagt, äh, und hat jetzt dieses Wochenende äh, den World Champion Freestyle Ring Weltmeister, keine Ahnung was, äh, auf jeden Fall besiegt in Frankreich, äh, tritt an in der 65 Kilogramm Gewichtsklasse, das würde dem Featherweight entsprechen in der, in, äh, im MMA, 145 Pfund ungefähr und okay. äh, ja, ich weiß nicht, Jonas hat dazu glaube ich was gelesen, Er trainiert bei AKA aktuell oder Bob, Bob Cook hat glaube ich über ihn geredet. Ja, Bob ähm,
1: Cook ist das größte Training, was er je gesehen hat.
0: Genau, das sagt er wahrscheinlich also da muss, das muss man natürlich immer mit Vorsicht genießen, ne? Aber äh, alles was man so über ihn liest, liest sich schon mal sehr, sehr gut. Und da ist natürlich blöd für die UFC, dass sich Bellator jetzt langfristig die Dienste von Aaron Pico gesichert hat. Ich meine,
2: das Ding ist halt, Bellator hat das halt gemacht, weil sie ihm halt sehr viel Freiheit erlauben. Er will ja irgendwie erst noch bei Olympischen Spielen antreten. 2016, glaube genau, ich, genau 2020 will er vielleicht auch noch bei Olympischen Spielen antreten, hatte ich so verstanden. Also das könnte auch noch Ewigkeiten dauern, bis man den überhaupt mal im MMA sieht. Und Bellator hat sich halt gedacht, hey, der hat so viel Talent, wir nehmen quasi das Risiko auf. Ich habe jetzt halt keine Ahnung, ob sie ihm jetzt irgendwie regelmäßig Geld bezahlen dafür, dass er nichts tut oder dass er trainiert. Ich habe keine Ahnung, was, was der Deal zwischen denen ist, aber irgendwas werden sie ja machen. Und die UFC würde das natürlich nicht machen. Die UFC nimmt Leute nur unter Vertrag, wenn sie jetzt kämpfen können. Und das wird er halt nicht tun, ganz offensichtlich. Äh, deshalb bringt es jetzt auch nicht, glaube ich, nicht so viel jetzt groß über ihn zu reden, weil es wird eh noch Jahre dauern, bis wir was von ihm sehen werden.
0: Aber es ist auf jeden ja, Fall... Aber äh, irgendwelche, irgendwelche Vorteile dadurch muss er ja haben, weil sonst hat er will, genau. keinen Vertrag. er Es ist auf jeden
2: Fall eine interessante Strategie von Bellator. Das, äh, man könnte jetzt noch die Überleitung zu Donny Hendricks machen, das erinnert mich so ein bisschen an dieses Team-Takedown-Geschäftsmodell. Ich weiß nicht, ob das euch was sagt, da haben ja so ein paar... Leute sich quasi gesagt, wir bezahlen Leute fürs Training, so also, ja, erfolgreiche College-Ringer. Ich glaube, Jake Roschold war auch dabei, ähm, äh, Shane Roller, glaube ich, auch und halt Hendrix und solche Leute. Die werden quasi fürs Training bezahlt, die kriegen irgendwie Miete gestellt und weiß ich nicht was. Äh, und dafür kriegen wir halt einen Anteil des Geldes, wenn die halt erfolgreich werden. Also quasi auch so eine Investition in die Zukunft. Weil wenn die Leute dann am Ende nichts werden, hast du halt sau viel Geld für die ausgegeben. Aber im Fall von Hendrix wird sich das sicherlich bezahlt machen, weil der jetzt halt ordentlich Kohle verdient. Das hat so, Es kommt mir ein bisschen wie so eine ähnliche Geschichte vor. Also halt eine klare Investition in die Zukunft, auf die wir noch ein paar Jahre warten müssen.
0: Gott, Koka ist ein guter Gärtner.
2: Das äh, gestimmt, ja.
0: Ja, ähm, dann habe ich noch einige Kampfankündigungen. Oder hast du noch irgendwelche Neuigkeiten, Jonas, die ich vergessen habe? Nö. Phil Davids gegen Ryan Vader. Ich wurde nur gesehen,
1: dass Yushin Thunder Liger heute Geburtstag hat.
0: Alles Gute zum 50. Yushin äh, Thunder Liger. Und du wolltest wir, über äh, Kota Ibushi reden. Das wolltest du eigentlich
2: machen, dachte ich.
1: Ich habe hab ja keinen Kampf, sondern diese zwei Weins.
0: Ja, das reicht
2: doch eigentlich, oder? Nein, es, Ja, genau. Shootboxing ja. ist auch nochmal ein ganz anderer Sport. Deshalb müssen wir ja nicht drüber reden. Aber sagen wir einfach, jemand hatte eine tolle Idee. Es gab so ein Shootboxing-Event, was echter Kampfsport ist. Und mitten im Event gab es einfach ein geworktes Shootboxing-Match zwischen zwei Pro-Wrestlern und es war absolut spektakulär, scheinbar. Und es ist eine großartige Idee, finde ich.
1: Und Kotoibusche möchte echte Shootboxing betreiben.
2: Aber nur wenn er in jeder Aktion
0: Salto einbauen kann, ist ja klar.
1: Das kann er natürlich auch ein Shootboxing machen. Wo ist das Problem dabei? In der
0: das klingt so ein bisschen nach Wutke, oder? Dass er einfach in sagt: Ich mache ein Shootboxing-Match, versuche dabei, aber in jeder Aktion einen Salto einzubauen. Ich, ich bin
2: sehr seit
1: <lacht> Ich wollte gerade
2: sagen, ich weiß nicht, wie genau du ihn kennst, aber... Ich, das mit dem Consultor habe ich, Salto mein, hab ich, ich bisher mein, noch nicht beobachten sich, können.
0: Das bezieht sich auf Schlagkraft-Sonderregeln äh, zum Beispiel, Team Schlagkraft-Sonderregeln und so, so deutschen Scherze.
1: Ah, ja. So, ich mache mir also schwieriger, als es sein müsste. Genau. Ja, aber das wäre ja auch langweilig. Äh, das,
0: das ist so, wohl, wohl wahr, wohl wahr. Ähm... Dann, äh, ja, Phil Davis gegen Ryan Bader in Stockholm, ein Kampf, den ich seit langem schon fordere, warum auch immer ich das fordere, weil, keine Ahnung, beide relativ ähnlichen Hintergrund haben, äh, erfolgreiche Amateuringer sind und im MMA jetzt äh, im Light Heavyweight einer Hüstklasse sind, die, äh, ja, mehr oder weniger schlecht besetzt ist. Hm. Treten jetzt an in Stockholm, äh, ich weiß nicht, ob wir großartig noch was dazu sagen müssen. Äh, sicherlich ist Davis vielleicht der mit den besseren äh, Ringer-Credentials. Äh, Bader hat auf jeden Fall mehr Power im Striking. Ob er jetzt technisch der bessere Striker ist, wage ich auch mal zu bezweifeln. Boxer vielleicht, Kicken tut er eigentlich nie. Hat das Potenzial, absolut schlecht zu werden. Von daher, habt ihr irgendwas dazu zu sagen?
2: Äh, da werden wir bestimmt noch mal drüber reden, deshalb so spezifisch nicht. Was ich halt gut. interessant finde...
0: Sind sie ja beides John-Jones-Killer.
2: Was ich, was ich, Das hat Woodgate zumindest von einem Mal behauptet, das ist richtig. Ja, klar. ich weiß. Ähm, ich ich finde es auf jeden Fall interessant, dass sie jetzt auch die ganze Karte so ein bisschen mit light Heavyweight kämpfern so vollstopfen, habe ich das Gefühl. Äh, was ja auch eine gute Idee ist, weil wenn jetzt einer von, von den beiden im Main-Event ausfällt, gut, wenn Gustavson ausfällt, haben sie natürlich eh ein großes Problem, das lässt sich nicht vermeiden. Aber wenn jetzt Rumble ausfällt, dann könntest du halt immer noch Gustavson... Gustafsson gegen Bader wäre jetzt halt kein toller Kampf, aber es wäre immerhin kein Totalausfall oder sowas in der Art. Ich weiß jetzt nicht, ob er gegen Davis überhaupt antreten würde. Aber das ist zumindest, glaube ich, ein guter Trend, dass du halt so ja doppelt buckst quasi. Dass du halt sagst, wenn wir einen großen, weiß ich nicht, Middleweight-Kampf im Main-Event haben, dann lass uns aufpassen. Ja, das haben
0: damals auch mit Joe Soto extra so gebucht.
2: Das, genau, das ist das Beispiel, was ich da verbringen wollte, genau. Nee, aber das ist halt eigentlich eine wichtige Sache, die du eigentlich machen musst damit du nicht so komplett abhängig von einem einzelnen Kampf oder Kämpfer bist, äh, ist halt schwierig, sowas zu machen, wenn du 40 Chancen im Jahr hast, aber das ist zumindest mal ein gutes Beispiel. Ich, mein, und muss, ich würde
1: mich sehr freuen, wenn Ranbetter noch in den Management rutscht, damit er auch wieder beweisen kann. dass er uns besiegen Genau, kann.
2: und ich meine, selbst Musashi und Hendo könnten theoretisch hochspringen, das wäre furchtbar. Ich meine, Rumble gegen Hendo wäre eines der albtraumhaftesten Matches, die ich mir vorstellen könnte, aber du könntest es theoretisch machen.
1: Und Hendo gewinnt das Ding auch nicht.
2: <lacht> das ist nochmal eine andere
0: Frage. Klar, steht, steht kein Zweifel dran eigentlich. Oh ja, gut. Joe Lawson kämpft gegen Elias Quinter, der ja jetzt diesen Sieg hatte, glaube ich, gegen Ross Pearson. Das war Elias Quinter, oder? Ja. Yep. Ähm, John Decker gegen Ian McCall wurde jetzt wieder gebucht für UFC 183. Das ist die januar -Show, glaube ich, mit äh, Diaz gegen Anderson Silver. Und noch ein Match wurde wieder gebucht, und zwar Nick Lance gegen Thiago Tavares.
2: Was ein Rematch ist, was auch
0: niemand mehr weiß, was
2: ich ja auch toll fand. Die hatten schon mal einen Kampf gegeneinander, was selbst ich nicht wusste und da gab es einen Draw, glaube ich, weil Thiago Tavares ein Punkt abgezogen wurde. Also das ist das Rematch, auf das die ja. ganze Welt gewartet hat.
0: Ja, absolut. Du nominierst den auch jeden Fall in den Jahr, äh, Thiago Tavares, ja, das äh, habe ich auf jeden Fall vor. Nick Lenz, meine ich. Pff, langweilig, den hatten wir doch schon. Ja, gut das überhaupt? Zweimal dem Schlag auf? Nee, ne? ähm,
1: da gibt es jedes Mal immer die Diskussion. Wir
2: haben, glaube ich, keine wirklichen Regeln, aber ja, also doch,
0: Patrick, Patrick Cotet ist nicht äh, erlaubt. kein unseren Herz. Du wolltest sei er letztes trotzdem.
1: Jahr ganz viele Leute nochmal neu nehmen. Ich habe gesagt, das finde ich langweilig.
0: Ich wollte zum
2: Beispiel aber... auch, glaube ich, Alexander Schilmenko äh, mit wieder reinnehmen. Da bin ich sehr, ja, sehr glücklich ich... drüber, dass das nicht geklappt hat.
1: Du ich bin da sehr enttäuscht.
0: Tom Ninimecki da. Ja, ja, ja Ein komm. Kampf gesehen, direkt gehypt gewesen. Genau wie mit Ray Borg. Furchtbar. Von dem habe ich sogar schon zwei
2: Kämpfe gesehen.
0: Ja, und Ray, Der ist so Ray, Ray Borg wird. Nein, ist er nicht. Ray Borg wird uns zum Verhängnis. Tja. So. Das war's für mein News- und äh, Kampfansetzungsecke. Äh, weiter im Text und zwar mit UFC 181 nächstes Wochenende ist es soweit es gibt auch wieder ein Rematch und zwar Johnny Hendricks gegen Robbie Lawler erwartet ihr einen Kampf der so läuft wie ähm, der erste wo, wo Johnny Hendricks relativ schnell ich glaube die ersten drei Runden gewonnen hat und Robbie, Robbie Lawler hinten draußen nochmal stärker geworden ist oder erwartet ihr einen ganz anderen Kampf oder oder wie seht ihr das überhaupt weil Kurz. Robbie Lawler war ja sehr sehr viel aktiver seit äh, dem Kampf und Johnny Hendricks hat ja nur äh, war ja nur verletzt seitdem Bitte. Ganz kurz anhalten. Ich muss ja, eine Over
1: Under-Frage vorherstellen.
0: Ich mache ja heute
1: Over Under. Nur damit das. Das könnte nämlich fürs Preview etwas beeinflussen. Deshalb möchte ich dass ihr dann euch selbst die Notiz machen. Nämlich eine Over-Under-Frage ist, wie viele Kämpfe enden auf der UFC 181 Maincard vorzeitig? Over Under
2: 2,5. Äh, jetzt müsste ich die Karte natürlich wieder raussuchen.
1: Und du musst okay, die Karte ja. raussuchen, weil die jetzt eh previewen. Das
2: ist richtig, ja, du hast, da hast du durchaus. Das
1: sind richtig. fünf Kämpfe und ich sage halt, wie viel davon vorzeitig enden, also egal wie. Also 2,5 ist es
0: ungefähr.
1: Hendrix
2: gegen Lola Pettis gegen das Brown King. Also auf jeden Fall mal zwei Du musst jetzt
1: die Frage ja. auch nicht jetzt beantworten. Achso, verstehe. Du kannst jetzt erst previewen. Okay. Und dann kannst du halt aufschreiben, wo du sagtest, dass, dass du einen finish
0: tipp Das ist sehr kompliziert. Gut, ähm,
1: Das macht eigentlich voll die Sinn, deswegen sag ich, das ist ja laut. Jonas, dass
0: das preview kommt. einfach so, wie du es immer machen würdest und vergiss, was der wie gesagt hat. Das versuche ich meistens mehr, zu tun, ja. Mehr, mehr musst du dir gar nicht mehr. Gut.
2: Also, ob es so läuft wie der erste Kampf, ist eine gute Frage. Äh, nochmal kurz zur Auffrischung: der erste Kampf, ich hatte, glaube ich, die, die dritte Runde hat R Lola, glaube ich, auch gewonnen. Also, auf jeden Fall war es ja so, dass der Kampf im Prinzip in der letzten Runde und vielleicht sogar in der letzten Minute entschieden wurde. Da war ja auf jeden Fall sehr, sehr eng bis dahin. Ich glaube, Hendricks hat die ersten zwei gewonnen, Lola drei und vier, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hat Hendricks sicher dann wunderbar zurückgekämpft, da hat er noch einen Takedown geschafft in der letzten Minute und damit den Kampf gewonnen. Ähm, ob der Kampf genauso läuft, ich weiß es nicht. Es gibt viele Faktoren, die äh, so ein bisschen so ein Fragezeichen darüber äh, tun, weil Hendricks hatte ja scheinbar vor dem Kampf schon eine Bizepsverletzung, die dann irgendwie im Kampf wieder aufgerissen ist, offenbar, und mit der war er jetzt auch seitdem weg vom Fenster gegen Lawler halt sehr, sehr aktiv war. Hat ja schon dreimal gekämpft dieses Jahr. Hat mit Brown äh, deklassiert, ganz klar. Ja. Hat Jake Ellenberger besiegt. Hat also zwei wunderbare Siege gehabt. Da weiß man halt auch nicht, ist das jetzt was Gutes, dass er so aktiv ist? Es könnte halt auch da sein, dass er jetzt vielleicht auch verletzt in das Match geht. Oder dass er einfach zu viel trainiert hat. Weil ich meine, der Typ ist auch seit über zehn Jahren oder sowas aktiv. Er ist jetzt 32, aber das sind, äh, sag ich mal, alte 32. Der hat schon viele viele Kämpfe auf dem Sogenannte, Buckel.
0: Die sogenannten Nugera-Jahre.
2: Ja, so weit würde ich jetzt bei weitem noch nicht gehen, aber er hat schon einige Jahre auf dem Buckel und da weiß man halt auch nicht, ob das jetzt ein Vorteil ist. Kann natürlich auch sein. Genauso kann es halt sein, dass Hendricks jetzt endlich Zeit hatte, sich von allen möglichen anderen kleineren Verletzungen zu erholen, die du halt als Kämpfer, glaube ich, immer hast. Deshalb, es ist für mich extrem schwierig zu sagen und generell ich würde vermutlich sagen, dass Hendricks tendenziell davon profitiert, wenn der Kampf später stattfindet, weil er halt noch ein weniger fertiges Produkt ist als Lawler und dann prinzipiell halt nochmal einen riesen Schritt nach vorne gemacht haben könnte. Vielleicht. Lawler verbessert sich sicherlich auch immer noch inkrementell, aber halt jetzt vielleicht macht keine großen Schritte mehr so riesig.
1: Lawler ist nur ein Jahr älter als er.
2: Ja, aber er kämpft seit äh, 2001 in der UFC oder irgendwie sowas. Ne? Das ist nochmal ein bisschen, bisschen was anderes. Von daher, ähm, ich finde es schwierig. Der erste Kampf war für mich, glaube ich, der Kampf des Jahres. Ich müsste dann noch zwei, drei Kämpfe nochmal gucken, aber. Auf jeden Fall einer der besten Kämpfe des Jahres. Deshalb würde ich Und natürlich... Warum ist
1: den Kampf besser als den Kampf gegen Matt Brown?
2: Der Kampf gegen Matt Brown war jetzt nicht so wahnsinnig toll.
1: Aber der war so unterhaltsam. Ja, aber
2: er war so relativ einseitig. Das war, war jetzt kein äh, Kampf des Jahres was? für mich. War sehr einseitig. <lacht> also bitte, hat hier voilà, Runden gewonnen. Also so ist es ja mal nicht. Unglaublich. Also von daher, ich, ich tue mich schwierig damit. Äh, die Auszeit könnte für beide sowohl was Positives als auch was Negatives haben. Deshalb ich glaube trotzdem, dass Hendricks noch ein Stückchen besser ist, weil er halt tendenziell noch das Ringen hat. Ich meine, Lawler, man hat gesehen, er hat richtig gute takedown defense auch. Er ist mittlerweile auch jemand, der wieder schnell auf die Beine kommt. Das war ja bei, beim alten Robbie Lawler vielleicht eher nicht so. Gerade auch im Middleweight ist natürlich auch nochmal ein bisschen was anderes. Und daher, ich glaube, es wird wieder ein durchaus enger Kampf. Ich glaube, es wird wieder ein unterhaltsamer Kampf. Ich glaube, am Ende holt sich Hendricks dann doch wieder die Decision würde ich tippen in einem Kampf, der doch ein bisschen ein bisschen klarer ist und nicht ganz so spannend wie der erste aber ich freue mich trotzdem sehr drauf bitteschön okay.
1: ja, wir haben uns ja damals äh, super sehr lustig gemacht, Robbie Lawler 2014 Main-Eventer, nicht nur Main-Eventer, sondern tippt um einen des shot in der UFC und das ist halt beeindruckend Robbie Lawler, seine Kehr, wir haben so häufig gesprochen, was für Schritte er gemacht hat und jetzt ist er kein Witz mehr, ist ja einer der besten Kämpfer auf diesem Planeten. Was für, was für Planeten. Schritte
0: er nach dem Melvin Manow-Kampf noch gemacht hat.
1: Ja, nachdem seine Fuß sich vom Körper verzieht
0: hat. Nicht mehr viele.
1: Das ist unglaublich. Und ich, dieser, diese Karriere ist so beeindruckend gewesen, die er jetzt mit seinem Comeback abgefeiert hat. dass es wirklich, immer wieder hoch, ihn hoch anzurechnen. Und jetzt ist er einer der besten Kämpfer auf diesem Planeten und das ähm, ohne jeden Witz. Nach seiner Niederlage, die sehr eng war, hat er wie gesagt Jake Allenburger gestoppt, hat Matt Brown gestoppt, indem er ihm eine Decision abgenommen hat. Und jetzt kämpft er wieder gegen Johnny Hendricks. <lacht> Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie der Kampf laufen wird. Denn der erste Kampf war, wie gesagt, großartig. Ich habe sehr tolle Erinnerungen an diesen Kampf. Es war wirklich, es wäre wirklich eine der spannendsten Entscheidungen gewesen, wäre es nicht gegen Ende doch der Vorteil für Johnny Hendricks gewesen. Aber das ist halt ein Champion. Champions gewinnen Kämpfe in kleinen. Champions gewinnen Kämpfe, wenn so da Druck sind. Und das ist halt die Sache, wo Johnny Hendrix sich jetzt hier ganz leicht Champion bewiesen hat. Jetzt geht es halt darum, sein Titel zu verteidigen. Jetzt wird es halt spannend. Jetzt ist der Druck ähm, weiterhin sehr stark auf Hendrix. Er muss jetzt wieder beweisen, dass er Lola nochmal besiegen kann. Lola ist jetzt in einer sehr guten Situation, aber. Ich erwarte, dass der Kampf eh nicht wieder ablaufen wird. Es wird ein sehr hart umkämpfter Kampf. Ich hoffe, dass Robbie Lawler ähm, John Hendrix stoppt. Mir geht John Hendrix auf den Keks. Ich, 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 mochte ihn seit sein, ich mochte ihn vorher total gerne. Du mochtest ich gerne ihn von, von
2: Anfang an, glaube ich. Und seitdem er Champion ist oder in Titelkämpfen steht, finde ich Nein, scheiße. seitdem
1: er <lacht> ja, sich nach
0: dem G-Speak genau. ja, auf,
1: aufgeregt hat. Und das hat mich so gestört, dann hat er halt einen super Kampf aufgeliefert und das war halt total unterhaltsam. Dann hat er trotzdem die meiste Zeit nur über GSP geredet. Und es gibt mir so auf den Keks, wie dieser Kerl ähm, nicht einfach mal sein, nicht einfach sich als Champion fühlen kann, sondern immer noch so denkt, dass er GSP besiegt hat, obwohl das einer der eindeutigsten Siege für GSP überhaupt war. Deswegen, <lacht> Johnny Hendricks wird, so, so. wird ausgenockt in der dritten Runde per Uppercut. Ich tippe aber mal Robbie Lawler, der macht das Unmögliche möglich. Er macht das, was Frick Story auch nicht schaffen konnte. Er finisht Johnny Hendricks. Mit,
2: mit welcher Hand? Das ist mir noch nicht überspezifisch genug.
1: <lacht> mit der linken.
0: Sehr Natürlich. Schön. Mit der linken Schlaghand. Sehr schön.
1: Er kommt mit der linken, aber gerade rein. Nein, das ist auf, ich, ich tippe im Finish. Ich tippe auch Sieg-Robbie Lawler. Ob <lacht> hier nun gewinnt, ist, er, ist es ja eigentlich egal. Aber es war ein total spannender Kampf. Ich bin sehr gespannt drauf, wirklich. Jetzt ist der erste Kampf war total geil. Ich weiß nicht, ob ich das immer wieder die Erwartung erfüllen kann. Das ist also halt so die Frage. Gerade, wie du auch, Jonas Winch warst, hat, hat natürlich jetzt nicht mehr vorbereiten können. Er war länger Zeit verletzt. Lola hat mehr gekämpft. Es ist keine einfache Situation, aber Robbie Lawler wird das schaffen, was ich sehr hoffen würde. Robbie Lawler im Jahr 2015 UFC Champion.
0: Und danach Und eine tiefe
1: Vereinigung der... mit Vitor Belfort.
0: <lacht> ja. Äh, in okay. Einer Two Division Champion äh, Robbie Lawler, ja. ja Oder Vitor Belfort. <lacht> das ja. äh, hoffe ich sehr stark, ja.
1: Vitor Belfort ohne CRT cutte ins Waiterweight.
0: <lacht> Sky's the limit. Ja, dann wäre er ja Triple Division Champion, Vitor Belfort.
1: Wieso hat
0: er Er hat mal wirklich oh, Kultur die Augenbraue weggezupft mit seinem also, so Achso, äh,
1: du meinst, dass er schon mal nicht Champion ist. Parallel, ja. Achso, nicht parallel. Okay, ich dachte, dass er noch sonst rauswollen wird.
0: Klar, Rematch. Im ersten Kampf hat er ihn ja schon besiegt. Nur den Tap hat halt keiner gesehen. Ähm, ja, also für mich gibt es auch, Jonas hat es gerade schon gesagt, es gibt so viele Unbekannte in dem Kampf. Ähm, was, was für mich noch so ein bisschen mit reinspielt, ist Johnny Hendrix. Gegen Robbie Lawler sollte eigentlich erst im Januar oder Februar stattfinden. Und dadurch, dass ich weiß nicht welcher Kampf es war, der ausgefallen ist, mh, war es, ich glaube, es war der Whiteman-Kampf, ne? Whiteman gegen, äh, gegen Beth. Beth sollte da eine stattfinden, deshalb hat man jetzt Johnny Hendricks gegen Robbie Lawler mal vorgezogen. Äh, die Frage ist halt, ob Johnny Hendricks wirklich 100% fit dann ist. Die Frage ist, ob er das Gewicht
2: macht, natürlich. Naja, wieder. Ja. Äh einen in Ausflug ins Heavyweight gestartet hat, gefühlt, wenn man sich so ein paar Bilder anguckt.
1: Ich finde, das ist so eine Technik für Johnny, ich will ihn den verteidigen. Mag, er macht Gewicht <lacht> Und wird dann
2: ausgenockt mit dem Uppercut in Runde 3, <lacht> genau.
1: genau. Und, und John, John Nix im, im Käfig noch mit irgendwelchen <lacht> Kämpfern und Hate, die nicht da sind.
0: <lacht> das äh, wäre auf jeden Fall sehr interessant, ja. Natürlich. Und äh, äh, Robin Lawler kriegt den Gürtel natürlich trotzdem, weil er Gewicht gemacht hat.
1: Ja, das macht die UFC manchmal vielleicht. Und wenn
0: Hendrix gewinnt, äh, verliert er automatisch per DQ. Das
1: wäre ein
2: total spannender Cup. Das klingt hm. äh, sehr japanisch, aber es gefällt
0: mir. <lacht> ja, ja, natürlich. Ja. Ähm, ja, Johnny Hendrix haben wir, glaube ich, seitdem auch getroffen auf der FIBO. Ich glaube, einen Monat später war das nur. Äh, Jonas und ich waren da. Ähm, Sieht schon lustig aus, wurde auch gefragt, ob er nach diversen Nahrungsergänzungsmitteln <lacht> von dem stand, weil genau. ihn irgendwie niemand zuordnen konnte so richtig. Ähm, ja, also Johnny Hendricks ist doch auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend. Der ist sogar sehr, sehr klein noch für die Gewichtsklasse. Nikain ähm, hat das damals auch so als Vorbild genommen äh, bei unserem Interview, weil er gesagt hat, hey, ich bin auch kreativ klein für meine Gewichtsklasse, aber der ist jemand, der kämpft sich da halt durch. Übrigens, ähm, Fun, ich... Fun Fact, Woodke hat ja lange Zeit gesagt, dass er ja, unbedingt ins Lightweight, Lightweight muss. Ja.
1: Das stimmt ja eigentlich auch. Er hat nur ja,
0: ein ich... aufgebaut. Ja, er macht halt Masse. ist halt deutsche Diet.
1: Er hat unfassbar viel Masse aufgebaut. Das liegt aber trotzdem, dass er von seiner körperlichen Struktur, her. ja, aber ich eigentlich viel so besser ich... Lightweight wäre. Das
0: halte ich weiterhin für ein Gerücht, aber okay. Sobald Johnny Hendricks verliert, wird das neue Projekt von Mike Deutsche sein, dass er im Bantam antritt. Das ähm, sowieso ja. Er kämpft. Äh, es gibt dann bald den äh,
2: Lightweight-Titelkampf Johnny Hendricks gegen Kelvin Gastelum. Da freue ich mich schon drauf.
0: Ja, es wird hervorragend. Da würde ich äh, auf jeden Fall auf Kelvin Gastelum setzen. Ähm, ja, wie dem auch sei. Äh, ich äh, kann mir eigentlich ehrlich gesagt noch gar kein Bild machen von dem Kampf. Ich glaube nicht, dass er so gut wird wie der erste. Das ist ja meistens bei den zweiten Kämpfen so. Ähm,
1: Außer bei ist so, über Chris Weidman
0: Ja und ja gut, das war ja, eine, das war ja ein Blueprint ne? das das war ja, eine ist. Äh, ja, oder Frankie Edgar halt Aber äh, wenn ich mir dann zum Beispiel Shogun gegen Henderson 2 angucke ähm, Wie dem auch sei, ich glaube ähm, Robbie Lawler ist besser im Rhythmus und er hat gezeigt dass er auch nach dieser Niederlage gegen Johnny Hendricks ähm, zurückgekommen ist gegen, gegen Matt Brown diesen Kampf geführt hat. Matt Brown, klar, die Grenzen aufgezeigt hat. Was im Jahre 2014, so leid man das tut, auch ja eine Aussage hat. Ähm, außerdem ging mir Johnny Hendricks auch unglaublich auf den Sack mit seinen aus Aussagen zu GSP. Ja, von daher, ist jetzt auch nicht der unbedingte Sympathieträger. Wie gesagt, vorher fand ich ihn auch ganz, ganz sympathisch eigentlich. Äh, für mich ist ein Toss-Up, ist auch so ein ganz komischer Kampf, sind beides Rechtsausleger, das sieht auch immer so ein bisschen komisch aus. Johnny Hendricks hat natürlich wahrscheinlich die, äh, besseren Hände. Vielleicht ist Robbie Lawler technisch ein bisschen besserer Striker. Im Prinzip kann ich all das gebetsmühlenartig runter, äh, gebetsmühlenartig runterrattern, was ich, ähm, vor dem, vor dem anderen Kampf schon gesagt habe. Äh, hier ist interessant, es gab drei, äh, 48, 47 Scorecards. Douglas Cosby hat die letzte Runde auch bei äh, Robbie Lawler gehabt, allerdings hat er dann eine 10-8 vergeben in der zweiten Runde für Johnny Hendricks Das ähm, ist äh, wie, kreativ Ja, wie dem auch sei ähm, Ich würde mir wünschen, dass Robbie Lawler hier den Kampf gewinnt ähm, Vielleicht weil er weil er einfach äh, aktiv geblieben ist Dieser eine Kampf kann das ausmachen Und äh, ja Dann werden sie natürlich ein drittes Match booken Wahrscheinlich Hendricks gegen Lawler 3 weil sie wahrscheinlich äh, den guten äh, johnny Hendricks lieber als Champion haben wollen, warum auch immer. Äh, ich sage, ähm, Robbie Lawler gewinnt hier eine Decision, er kann die Takedowns äh, abwehren. Wie Jonas schon gesagt hat, im, im Zweifel Scrambles zu kreieren, ist er auch relativ gut drin. Er hat im Clinch auch das ein oder andere Mal gut ausgesehen gegen Hendricks, der doch etwas kräftiger ist. Von daher sage ich hier, äh, Robbie Lawler gewinnt eine Decision.
1: Warum ist er hier auf dem Fight-Poster so dass Anthony Pettis eine rote Hose und rote Handschuhe trägt, aber Johnny Hendrix rote Handschuhe trägt und eine blaue Hose?
0: Das kannst du mal an den Artwork-Designer fragen.
1: Das, das treibt mich gerade in den Wahnsinn. Generell treibt mich dieses Poster in den Wahnsinn, aber ist egal. Warum spielt ich für an Johnny Hendrix vorbei?
2: Ist das, ist das dieses Anime-Style-Poster oder dieses Comic-Poster? Comic das, das
1: ist nicht Anime-Style.
2: Ja, ich habe es lange nicht mehr gesehen. Tut mir sehr leid.
0: Weil also Weil der Jonas so Japan fixiert ist jetzt nach meinem Vorschlag mit der DQ.
2: Ja, absolut. Nachdem ich gerade äh, Videos von Nidro Tokoro gesehen habe im, im, im Vorbericht hier bei der Show. Das bin ich jetzt wieder komplett gepackt. Naja.
0: Tja. Willst du noch irgendwas zu die Tokoro sagen?
2: Äh, nee. Was
0: soll ich dazu sagen? Es ist ja nichts passiert. Ja, weiß ich ja nicht. Ist das so ein gutes Zeichen ist. Da kann
2: man drüber spekulieren. Das werde ich jetzt nicht tun.
0: Ähm, wir spekulieren
1: hier nie auf diesem Podcast. Auf gar keinen Fall. Das, 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 Seitdem das der Morbo
0: nicht mehr dabei ist, spekulieren wir grundsätzlich äh, gar nicht mehr. Wir machen
1: auch keine Psychologie.
0: Nein, nein, nein. Ähm, zweiter Kampf oder Vorletzter Kampf des Abends der Kommenwende, wenn es auch ein Titelfight. Äh, Anthony Pettis ist zurück und kämpft gegen Gilbert Melendez. Hat irgendjemand von euch bei der TAP-Staffel irgendwas... Dazu zu sagen, wie die sich gegenüberstehen, die sollen sich ja nicht besonders mögen.
2: Also ich habe ja, ich versuche das meistens eher zu skippen, aber ich habe mir ist keine Szene Erinnerung geblieben, wo sie miteinander interagiert hätten irgendwie. Ich habe mir das Gefühl, dass die beide halt einfach Coaches sind und ihre Kämpferinnen coachen und eigentlich nichts passiert im Zusammenhang mit den beiden. So, es gab halt die Coaches Challenge, aber sonst ist was war das? mir äh, sie haben ein tolles Quiz gemacht mit Bruce Buffer, was absolut lächerlich aussah und äh, ja. Mehr weiß ich, aber auch nicht mehr dazu. Also ich habe keine einzige...
1: Es wurde viel mehr Anthony Pettis gegen
2: Jack Cheese <lacht> Also ich habe keine einzige Interaktion zwischen den beiden irgendwie im Hinterkopf. Das kann das auch kann sich, das kann ich mich bei täuschen. Wie gesagt, ich habe jetzt die Segmente auch nicht wirklich geguckt, aber mir ist nichts aufgefallen.
1: Aber Jonas, ich schreibe dich jetzt an. Bitteschön. Wie wirkt sich die ganze Geschichte um Rufus Boss auf Anthony Pettis Sehenzustand zustand an? <lacht>
0: Wo also, wir gerade gesagt haben, dass wir nicht darüber spekulieren. Das kann ja, ich dir nicht
2: sagen und ich werde natürlich niemals über die Psyche des Kämpfers spekulieren. Das werde ich nie tun.
1: Wenn Pettis verliert, ist du Rufus schuld. Und wenn er gewinnt, ist du Rufus schuld.
2: Ähm, ich würde mal behaupten, dass der als Trainer sicherlich einen sehr großen Einfluss auf den Erfolg seines besten Kämpfers hat. Ja, aber äh, mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Tut mir leid.
1: Wie viele Leute mussten dafür sterben, dass Anthony Pettis Champion ist?
2: <lacht> auch das kann ich nicht beantworten
1: Wir erfassen auch nicht diese heißen Themen Das ist unglaublich hey,
2: Wir, wir äh, sind da immer ganz vorsichtig bei
1: Okay Anthony Pettis Was ist deine Meinung?
2: Äh, er ist natürlich ein hervorragender Kämpfer Ich sehe gerade eine Statistik, dass er und Hendricks äh, Zusammen seit 716 Tagen UFC Champions sind Und keine einzige Titelverteidigung haben Der Großteil davon liegt bei Pettis Muss man fairerweise sagen und ja, der, was soll, ich meine, was soll bei ihm gesagt werden, was noch nie gesagt wurde? Er ist unfassbar talentiert, unfassbar guter Striker, kann aber eigentlich auch alles. Hat man ja dadurch gesehen, dass haben wir eben Benson Henderson aus der gehabt. Er hat diese
0: Defensives Ringen?
2: Äh, ist auch besser geworden. Ich sag mal, ne, also der Kampf gegen Clay Guida, der war jetzt nicht so toll. Das ist richtig. Gegen Bendo hat er zum Beispiel auch alle Takedowns richtig gut gestoppt. Das war da auch kein ja, Problem.
0: gut, den hat er aber auch richtig zertreten vorher, ne?
2: Das war, glaub, die Takedown-Versuche waren, glaube ich, dann waren noch vor den Bodykicks, glaube ich, sogar. Dann hat er diesen Cartwheel-Kick gemacht und ist dann, hat dann quasi damit Guard gepult und ihn submitted. Also sicherlich Takedown-Defense ist ein bisschen das Problem, gerade auch wenn er halt so ganz unorthodoxe Kicks zeigt, da kannst du halt mal bei Umfallen dann am Boden landen. Aber du willst halt auch nicht in der Guard von Pettis rumlegen, die ist auch verdammt gefährlich, das hat er auch schon sehr, sehr oft gezeigt. Von daher, es ist schwierig, sich jetzt eine konkrete Schwäche vorzustellen, außer halt, ja, du kannst ihn vielleicht, wenn du Clegg wieder bist, kannst du ihn vielleicht kontrollieren, christian dann auch nix vom, von, äh, von Top auf die Reihe, weshalb ja auch viele Leute den Kampf für Pettis gesquart haben gegen Guida damals. Ich weiß, Wutke wird jetzt wieder aufschreien. Um, aber er ist halt trotzdem, ich sag mal so, es ist schwierig gegen Pettis on Top Schaden anzurichten. Du kannst vielleicht eine Runde gewinnen, wenn du ihn zu Boden kriegst, weil er halt sicherlich sehr viel versucht, aber das, äh, darauf achten die Punktrichter halt meistens nicht. Aber ansonsten ist es schwierig, sich eine Schwäche vorzustellen von ihm. Und gerade diese Bodykicks sind halt unfassbar beeindruckend, weil ich meine, er hat Ben Henderson damit fast gefinisht, danach hat er ihn halt submitted. Da kann man sich halt auch fragen, ob die Kicks da vielleicht auch bei der Submission eine Rolle gespielt haben. Und er hat Ceroni mit diesen Bodykicks gefinished und ich glaube, das sind somit zwei der am schwersten zu finnischen Kämpfer im, in der live division überhaupt, Bendo und Ceroni, Von daher spricht also, das... Ben
1: Henderson zu tappen ist, glaube ich, das, so machen kann.
2: das ist sicherlich richtig. Ja, und Cerrone ist auch dafür bekannt, dass er unfassbar viel einstecken kann. Also die zu finishen musst du halt auch erstmal schaffen, deshalb bin ich auch weiterhin immer wieder sehr beeindruckt von ihm. Und das große Problem ist halt, der ist halt sehr verletzungsanfällig, wobei man fairerweise für ihn auch sagen muss, weil es gibt ja immer wieder die Witze über, über Pettis, der irgendwie sich verletzt, wenn er nur die Zeitung aufschlägt und weiß ich nicht was. Man muss fairerweise sagen, so wie ich das verstanden habe, hätte er auch... Er ist
0: nicht gestorben bei Doku. Das
2: ist richtig und er hätte glaube ich schon im Sommer... Andere. Wie auch immer. Ich habe es so verstanden, dass er auch schon irgendwie im Spätsommer oder Herbst oder sowas hätte kämpfen können prinzipiell, aber es gab dann halt Ultimate Fighter, deshalb wurde es noch ein Stück weiter nach hinten verschoben. Also die Schuld daran liegt jetzt vielleicht nicht ganz alleine bei ihm. Das sieht man ja auch immer wieder mit Ultimate Fighter. Ich meine, guck dir Frankie Edgar an, der war auch für ein Jahr von der Bildfläche verschwunden wegen Ultimate Fighter so ungefähr und hat seitdem auch schon wieder zweimal gekämpft. Also ist immer so ein bisschen schwierig, er ist auf jeden Fall verletzungsanfällig, da kann man jetzt... Über die Gründe kann man vielseitig spekulieren. Klar, es gibt einfach manche Leute, die sind verletzungsanfälliger als andere.
1: Vielleicht, das sind meistens immer Champions, ne? so wie Keim
2: Das äh, Ich weiß nicht, ob da unbedingt eine Korrelation besteht. Das kann natürlich sein, weil sie so, hart, weiß, wenn auch. Weil sie so hart trainieren. Das die kann Frage ist, gut wie sein. oft
0: ist Chris Tuxer verletzt? Als Gegenbeispiel für jemanden, der niemals Champion sein wird.
2: Tja, das kann ich dir nicht sagen, aber ich würde gerne hey, Wutkes so Meinung
0: dazu hören.
1: Zu Chris Tuxer. <lacht> genau zu dem. Ich weiß nicht warum, ich setze nur in meine Ich dachte, er hat seine Karriere beendet. Ja. Das ist
2: tragisch, ja. <lacht> ja, also wie, wie auch immer. Es gab ja auch mal so eine Analyse, wo jemand irgendwie versucht hat, herauszufinden, welche Camps die meisten Verletzungsabsagen haben. Ist auch sicherlich nicht die höchste Wissenschaft. Man könnte da ja jetzt viel sicherlich dran kritisieren, dass es irgendwie zu wenig äh, zu wenig Datenbasis gibt und so weiter und so fort. Da Das, halt, das habe ich noch nicht gemacht. Da war halt Rufus Sports, glaube ich, auf Platz 1, dahinter Nova und Yao und auf dem letzten Platz Team Alpha Mail, was halt cool Idee. was halt zu dem passt, was man sich so <lacht> denkt, sagen wir es mal so. Es ist vielleicht kein Beweis, aber zumindest ein Hinweis. Deshalb, es kann natürlich sein, dass er so oft verletzt ist, weil er halt auch so sag ich mal, unorthodoxes Zeug macht. Das kann natürlich sein, dass er einfach so hart trainiert, dass es vielleicht am Gym liegt, dass es vielleicht einfach an ihm selbst liegt, dass er halt irgendwie genetisch oder weiß ich nicht was, halt eine höhere Wahrscheinlichkeit für Verletzungen hat, man weiß es nicht. Ich glaube, wenn man das alles rausnimmt, sehe ich ihn trotzdem als klaren Favoriten, weil Melendez ist sehr, sehr gut, ohne Frage. Es gab ja, während der Strikeforce-Zeit wurde ja manchmal auch gerne eine Frage gestellt, ist er wirklich ein Elitekämpfer? Ich glaube, man kann sagen, ist er schon. Wie gesagt, für was mich. ich
1: damit dieser Genetik eigentlich gerade etwas Rassistisches gesagt, weil die meisten nein, Kämpfer. Was ich damit... Die immer verletzt sind, sind ja Latinos, ne? Kein Valesque, José Aldo.
2: Was ich damit eigentlich sagen ja, oh. wollte, ist, dass manche Leute verletzungsanfälliger sind als andere. Und das ist da scheinbar vielleicht nicht auch ja, durchaus. Latinos,
1: bitte du damit gleich sagen, oder?
0: Du willst sagen, man sollte das aufgrund der Ethnien mal unterbrechen, weil ich das seh, besser ist als über der Datenbasis der Camps allein. Ich, ich
2: sehe schon, ich muss doch die Ausgabe wieder
0: selbst schneiden. <lacht>
2: Ja, also Melendez,
1: ich glaube, er hat ja, durchaus. Aussagen zu machen, finde ich gut.
2: Melendez hat durchaus bewiesen, dass er äh, ein Elitekämpfer ist. Für mich hat er Bendo damals sehr knapp besiegt, aber er hat ihn für mich besiegt. Ähm, Diego Sanchez war halt ein unterhaltsamer Kampf. Weiß nicht Hast wie. Hast ich ich du damals war,
1: auch gesagt, dass er gegen Josh Thompson verloren hat? Äh,
2: das weiß ich nicht mehr. Ich war bei dem Kampf damals zu abgelenkt, weil du demonstrativ. <lacht> neben mir saß und weggeguckt hast bei dem Kampf, weil du den boykottiert hast, das weiß ich noch. Ich mag Josh Thompson nein, halt absolut nicht. Es war auf jeden Fall ein enger Kampf, aber Josh Thompson ist halt auch verdammt gut, das hat man halt auch wieder gesehen. Äh, deshalb, Melendez hat in letzter Zeit nicht besonders oft gekämpft. Er, hat ja die, also, er hatte Ultimate Fighter, er hatte davor die Vertragsverhandlungen mit der UFC, er hat dann mit Bellator geflirtet und weiß ich nicht was. Hat sich jetzt hier einen Titelkampf rausgeholt, kann man ihn nur für äh, gratulieren. Ich glaube trotzdem, gegen Pettis hat er eigentlich jetzt Chance hat er natürlich, aber ich sehe Pettis schon als klaren Favoriten. Die Frage für mich ist halt, ob er ihn finishen kann. Ich will, glaube ich, sogar auch vielleicht auf Decision tippen, weil Pettis ist ein sehr guter Finisher, aber Melendez ist verdammt hart im Nehmen, aber da bin ich mir echt nicht so ganz sicher. Aber ich bin mir relativ sicher, dass Pettis gewinnt. Wie genau er gewinnt, weiß ich nicht. Vielleicht holt er ja einen Showtime-Kick raus und lockt ihn aus, so wie er es mit Bendo gemacht hat. Aber
1: ja, genau. Ansonsten
2: weiß ich auch nicht, aber Pettis wird seinen Titel verteidigen, glaube ich.
1: Ja, wir also, müssen eigentlich wirklich darüber reden, dass äh, wir können eigentlich gar nicht so sehr über Conor McGregor äh, lästern. Gilbert Lennens hat sich den Teil des gegen Diego Sandig gesichert.
2: Das ist richtig, ja.
1: Ich meine, es war ein für viele Leute sehr guter Kampf. Und ich meine, davor hat er auch nur einen sehr knappen Nieder gegen Ben Henderson erreicht. Und davor war er auch lange Zeit unbesiegt. Deswegen ist es jetzt nicht nicht gerechtfertigt, aber es ist manchmal sehr lustig, wenn man so sieht, was war der letzte Kampf eigentlich von Georg Mendes? Ah ja, Diego fucking Sanchez.
2: Ja, vor äh, 14 Monaten oder so.
1: Ja, aber Pettis hat irgendwie vor 21 Monaten das letzte Mal gekämpft.
2: Das ist richtig, aber er ist auch der Champion. Das, das,
1: ist, das ist natürlich wahr. Aber ja, es ist ein ziemlich äh, geiler Kampf. Ich meine, Anthony Pettis hat Benson Henderson submitted, ja. Wer sowas schafft, spielt auch Dark so mit dem rockband Controller durch und das ist glaubt, bei Anthony Pettis auch zu erwarten, er ist nicht ohne Grund im sherlock of violence team des letzten Jahres gewesen und des Jahres 2010 denn so kämpft der Mann. Seine Kicks sind zerstörerisch, die sind nicht nur flashy von Edson Barbosa, nein, die richten brutalsten Schaden an. Ich meine, Seine letzten drei Sieger hat er alles mit, mit Kicks ähm, eingeleitet. Entweder hat er damit den Kampf entschieden oder hat wenigstens ähm, damit wirklich... Die Mission eingeleitet und das ist halt beeindruckend. Andy Pettis ist einer dieser Kämpfe, wo man wirklich nie weiß, was das nächste zeigen wird. Bisher wirkte er in jedem seiner ufc -Kampf kämpfen besser. Ich meine, er hat jeder gegen Clegg wieder, aber das war sein erster Kampf und du bist halt, erster UFC-Kampf und du bist ein bisschen nervös, das ist schwierig. Und Clegg wieder ist ein unangenehmer Gegner, nicht jeder kommt damit zurecht und da verliest doch man englisch und das ist ja auch in Ordnung. Seitdem hat er sich verbessert und ich meine, er hat Jules demoralisierte äh, Donald Zoni brutal zerstört und hat Benson Henderson gestoppt. Ich meine, was, willst noch was willst du noch dazu sagen, ja? Ich meine, Anthony Pettis ist, da, ist ein absolut toller Champion und wäre er nicht so häufig verletzt, hätte er auch, einer, hätte auch wirklich großes Starpotenzial. potenzial Er ist noch, noch so jung, ich meine, jetzt ist er langsam, jetzt immer noch 27, aber er wirkt immer noch so und er hat auch diesen Körper, er ist noch wirklich fit, wenn er mal fit ist.
0: Und soweit ist das erstmal richtig. Einfach,
1: ja. Und ich hoffe einfach, dass er so weitermacht, denn er ist halt einfach ein beeindruckender Kämpfer. Geoff dahin dahingehend hat sich wirklich sehr nah gemacht. Wo ich auch immer dachte er, ist, ich dachte, er ist total überhyped. Weil er halt bei Strikeforce kämpft und da halt gegen Leute wie Mitsuru Ishida, Shinyaoki, Crusher Kawajiri. Crusher. Also gegen, Crusher Kawajiri, ja. Alles gegen gute Leute, aber nicht wo du denkst, ja, das ist ja hier die Elite der Division und dann kommt er in die UFC und nimmt Ben Henderson fast den Titel ab und dann zerstört er Diego Santis für viele und den Kampf des Jahres in einen unnötigen Kampf des Jahres eigentlich und jetzt ist er so lange weg gewesen, dass ich ihn fast vergessen habe, dass er existiert. Kam dann zurück in Ultimate Fighter und macht da mehr oder weniger, das kämpft gegen Anthony Pettis. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich bin ich sehe durchaus Potenzial bei Gerber Mendes. Aber ja, Anthony Pettis hat mich in letzter Zeit so überzeugt, dass ich sage, wenn der Kampf stattfindet, was nie sicher ist bei einem Anthony Pettis-Kampf, bin ich mal über, davon überzeugt, dass Anthony Pettis den Kampf gewinnt. Es wird eine Decision, es wird ein sehr, sehr interessanter Kampf. Melendez ist hart im Leben. Ich glaube, Pettis kann ihn nicht finishen, aber er wird ihn eine eindeutigere Decision abnehmen, als man jetzt denkt. Ich sage, es wird eine 49-46 für
0: Anthony Pettis. Ja gut, aber dafür haben sie ja Tony Ferguson gegen Abel Trujillo auf die Karte gesetzt. Das heißt, falls Pettis sich verletzen sollte, gibt es einen Interim-Titelkampf von Abel Trujillo gegen Gilbert Melendez.
1: Ja, das würde Jonas sehr freuen. Ja. Das wäre auch ein gutes Zeichen für die UFC. Ich sag mal <lacht> ja. so, äh,
2: das würde mich jetzt nicht unbedingt überraschen, weil sie ja, glaube ich, Abel Trujillo absolut lieben alle. Ich würde ja immer auf Pay-Per-Views gestellt, grundsätzlich, glaube ich. ich Kriegt bestimmt auch einen Pay-Per-View-Bonus. Ja, würde <lacht> deswegen mich, würd halt würde ich alles auch halt
0: die Pay-Per-Views.
2: Auf jeden Fall, ja. Das
1: er symbolisiert alles, was USK-Kämpfer sein soll.
2: Genau. Das ist schwierig ähm, zu dementieren mittlerweile, habe ich das Gefühl, ja.
0: Genau. Ähm, ja, der Kampf, äh, ihr habt schon viel drüber geredet. Ähm, ein, zwei Sachen möchte ich noch rausstellen. Bei Pettis Striking ist es so, ähm, er hat natürlich die K.O. Power, was mich allerdings noch mehr beeindruckt, ist eigentlich die Technik weil er einer der wenigen Leute ist in der UFC, die wirklich wenig getroffen werden, also auch gutes defensives Striking haben, allein durch diese, durch diese Kicks, die äh, viele Leute halt entweder nicht kommen sehen oder ähm, die die dann halt eben ähm, ja den Gegner halt so, so äh vor, vor so solche Aufgaben stellen, allein schon gedanklich, dass sie eher so ein bisschen äh, ja zurückhaltender, äh, zurückhaltender striken und äh, das hat man vor allen Dingen im Kampf gegen Donald Cerrone gesehen. Ich meine, Cerrone zu finishen ist eine Sache, aber in der Art zu outstriken ist halt auch nochmal eine andere. Und äh, ja, von daher ähm, sehe ich für Gilbert Melendez auch wirklich die einzige Chance, die er hat, ähm, einfach den Kampf versuchen zu Boden zu nehmen und da zu halten und mit play and Pray eine langweilige Decision zu gewinnen. Äh, weil Melendez hat natürlich gutes Boxen, ja, keine Frage. Aber wenn ihm sowas wie gegen, gegen Diego Sanchez, was in der letzten Runde passiert ist, dass Diego Sanchez da zwei, drei Kombinationen landen kann. Wenn ihm das gegen Pettis äh, passiert, dann ist der Kampf zu Ende. Ja, da besteht für mich eigentlich überhaupt gar kein Zweifel dran. Weil äh, wenn er solche Fehler dann sich in einem Fünfrundenkampf gegen Anthony Pettis erlaubt, das das geht geht halt gar nicht. Ne? Von daher, ähm, ich denke, ähm, dass Pettis hier den Kampf ich weiß nicht, ob man finishen kann, ich weiß nicht, wie, äh, wie schwer es ist, Gilbert Melendez zu finishen. Ich denke aber, er schafft Ich glaube, dass endlich Pettis hier äh, Gilbert Melendez besiegen wird. Und ich glaube, dass Gilbert Melendez sich trotz trotz alledem als Top 3 äh, oder Top 4, 5 äh, Lightweight etablieren kann. Und äh, um da mal noch ein bisschen weiter zu zu stricken, ich würde vielleicht gerne mal Gilbert Melendez gegen Donald Cerrone sehen. Äh, das aber ist natürlich nur äh, Zukunftsmusik, aber ich denke hier, Pettis gewinnt per, per K.O. in der zweiten oder dritten Runde per Showtime Kick genau wie er das mit Benson Henderson schon gemacht hat in deren ersten Kampf und zweiten das hat aber keiner gesehen weil es davon noch kein L Hype Video gibt von der UFC gut Heavyweight Action Travis Brown gegen Brandon Sharp wir haben gerade schon mal yes. äh, Conor McGregor gewinnt zehn von neun von zehn Kämpfen das ist genau wie Brandon Sharp gegen Big Knock und äh, damals bei UFC 134 war es so dass Big Knock dann den Kampf doch gewonnen hat Die was ich, ich auch so was ich übrigens auch so prognostiziert habe damals, bin immer noch der Meinung, dass Big Knock immer noch gegen Brandon Sharp gewinnen würde. Das aber nur nebenbei. Äh, ja, für mich äh, relativ klar ähm, wird hier Travis Brown den Kampf. Ich denke auch, dass er entfinischen kann, weil er ist ein sehr guter Striker, Finisher. Brandon Schaub hat im Prinzip kein Kinn, kann alles ein bisschen, aber nichts wirklich gut. Ich halte nicht so viel von Brandon Schaub. Ich weiß nicht, ob das, das ein oder andere Mal schon hier zur zu Sprache gekommen ist. Der Eindruck könnte auf jeden Fall entstehen und ist auch berechtigt. Und ich denke, dass Travis Brown hier den Kampf gewinnen wird, um dann Todd Duffy herauszufordern, der den Kampf davor gewonnen hat.
2: Also ich glaube, Travis Brown ist im Striking auf jeden Fall überlegen und das auch deutlich. Aber man sollte nicht vergessen, Brandon Schaub ist ein metamoris veteran ja. Da kann er ja, sehr gefährlich werden auf dem Boden. Nee, also es ist eine relativ absurde Ansetzung. Ich habe von Travis Brown eigentlich unfassbar viel
0: gehalten. Ich habe auch gedacht, dass er bei Doom ausnockt. Stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Du hast den erstmal unter den Bus geworfen und gesagt, dass er richtig scheiße ist. Das ist, 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 ja. das das ist hast, so das, nicht ganz richtig. Du... Ja, aber... doch, doch, doch. <lacht> sind nämlich mich noch ganz genau. Und dann hat er einen Kampf gewonnen. Okay. Äh, und dann hast du ihn hochgejubelt bis zum geht nicht mehr. Ray Borg-Style. Ja, genau. Und dann hast du, dann okay. hast du ihn für den größten Kampf aller, für den größten Heavyweight aller Zeiten gehalten. Und dann hast du wieder zurückgerudert. Also bei dir ist das mit dem Hype wirklich so Tagesgeschäft. Aber bitte mach Oho. mich weiter, lass dich nicht ablenken. Das ist
2: sehr interessant, was du hier
0: wieder... Gerade weil, willst.
1: wenn Travis Browne Leute ist halt beeindruckend. Ne? Der Frontkick, die Ellbogen, Take -Down, der Ellbogen war ein Takedown. Das ist, was Jonas liebt was Jonas immer überhypt. Verstehe. Style over Substance.
2: Verstehe. Ja, das... das so also, äh, ist dein lieblings Das fasst mich ganz gut zusammen, dieses Zitat, ja. Doch, durchaus. Nee, also... Sagen wir es mal so, ich habe durchaus viel von ihm gehalten als Striker, und dann wurde er halt von Verdoom im Striking deklassiert. Wo man auch sagen muss, Verdoom ist halt auch richtig gut als Striker und sicherlich auch unterbewertet worden vorher.
0: Das muss man, das muss man im Jahr 2014 mal festhalten, ne?
2: Ja, und Charles Brown, ich habe ihn vermutlich overhyped, das ist sicherlich richtig. Jetzt nicht so, wie du, wie ihr es hier darstellt, aber sicherlich auch irgendwie. Trotzdem glaube ich halt, Brandon Schaub, der ist halt ein ganz solider Striker irgendwie offensiv, aber er hat halt kein Kinn und nicht so gute Defensive und er kann halt ein bisschen grappeln, also gut genug, um Matt Mitrione zu tappen. So.
1: Oder Lava Johnson. Der ähm, best, best Boxer im Heavyweight.
2: Genau. Das kann er gerade noch, aber ich glaube, Charles Brown, ich glaube halt auch, dass er nach dem Verdun-Kampf jetzt nochmal so ein bisschen so einen Weckruf gekriegt hat und gesagt hat, okay. Und ich glaube schon, dass er sich auch verbessert zeigen wird und ich glaube, früher oder später, er wird Brandon Schaub mit irgendwas treffen und wenn er ihn mit irgendwas trifft, dann wird Brandon Schaub, glaube ich, einfach umfallen und das war's dann. Und dann wird er ihm wieder die Seele stehlen, so wie damals äh, Big Ben.
1: Ich finde das ja immer noch ziemlich beeindruckend, dass das wirklich als ein großer Fakt genannt wird, dass er the first and only heavyweight fighter to finish via Darth Shook in UFC, hm. UFC 3.
2: Ja, das, das, ist das sagt irgendwas aus über die Submission oder über Heavyweights oder über irgendwas
1: anderes. Ich so. weiß aber
0: Matt Mitrione sagt das vor allen Dingen einiges aus. Das sicherlich auch, ja. Und dass
1: man ich glaub, nicht sehr viel über Ge Brand Shop hat.
0: Ich glaube, das ist der einzige Heavyweight-Kämpfer, der noch nie einen Takedown versucht hat. Mit, mit Rion. Ja, aber gut.
1: Ja, Brandon Schwab hast du ja schon gut erwähnt. Er ist halt so ein... In jeder anderen Gewichtsklasse wäre er nicht gut genug für die UFC. Vielleicht ein Flyweight. Ben,
0: aber,
1: er wäre vielleicht auch nicht gut genug für MMA. Er ist halt, aber in Heavyweight ist er auf einmal so ein solider Kämpfer. Er ist, er ist zu Recht da. Aber er ist halt niemand, der jemals in die Top Ten vordringen könnte, realistisch gesehen. Aber halt offen zu mal gegen Top Ten Kämpfer kämpfen muss. Und das ist jetzt in diesem Fall der Fall. Travis Brown wird ihn brutal auseinandernehmen und ihn finishen. Und ich sage, er wird ihn per ähm, High Kick besiegen. Ich weiß gar nicht, was für ein Kick ich bin mit. Ja, das musst bin, du jetzt einfach sagen. Take, ich bin kein Deck experte so wie Wanderlei Silver. Deswegen sage ich einfach per Kick
0: ins Gesicht. Ich verstehe. <lacht> The Brazilian Kick vielleicht.
1: Vielleicht. Ich habe immer noch nicht verstanden, was der Brasilien-Kick ist. Ich bin eigentlich dafür, dass das es nochmal erklärt.
0: Man guck dir einfach einen TJ Dillashaw-Kampf an, dann wirst, wirst du alles sehen, genau. was wir wissen. Genau, meine
2: Worte. Danke, Junge. <lacht> dass du das endlich mal einsiehst, auch. Finde ich sehr schön.
0: <lacht> Natürlich. Guck dir ein Glaube-Fatosa-Hype-Video von, äh, von YouTube an. Und dann guck dir TJ Dillashaw danach an und schreib Jonas eine wilde E-Mail. Ähm, ja, noch ein Heavyweight-Kampf. Ein echter Heavyweight-Kampf. Todd Duffy, Tod Duffy eben als Team Schlagkraft gegen Ehrenmitglied. An gegen Anthony Hamilton, der ja, glaube ich, gegen es ist das der gegen Alex verloren hat.
2: Das müsste der gewesen sein, ja.
1: Yep.
0: Ja, also ich kann jetzt nicht so viel zu Anthony Hamilton sagen. Ich kann dir eins sagen. Ja. Ich kann dir eins sagen, Er Schwarz. hat
2: Ruin Fangs Potts besiegt, Der Mann mit dem besten Nickname der UFC, und deshalb werde ich auch auf ihn tippen. Nein, keine Ahnung, also Todd Duffy sollte das gewinnen prinzipiell, aber der war halt jetzt so unfassbar lange weg, war sein letzter Kampf, ich gucke gerade mal nach, ähm, Dezember 2012, also der war jetzt zwei Jahre weg im Prinzip, ziemlich genau, und das war auch sein UFC-Rückkehr UFC damals gegen Philipp de Vries, den IGF-Veteranen,
1: Ja, IGF und
2: auch davor, Champions. ich meine, mein, man guckt sich das mal kurz an, er hatte diesen großartigen Kampf gegen Mike Russell, das war im Mai 2010, mit dem mit der besten Hammerfist aller Zeiten besiegt wurde, nachdem er, <lacht> ja. nachdem er den Kampf von vorne bis hinten äh, äh, dominiert hat, den Kampf davor hat er in sieben Sekunden gewonnen, ja. Dann verliert er halt, wie gesagt, gegen Mike Rosso, wird sofort entlastet, weil er sich irgendwie schlecht verhalten hat, Backstage oder irgendwas war da. Hatte dann diesen.
0: Hat dich angenommen.
2: Oder irgendwie sowas, er ja, hatte dann diesen absurden Kampf gegen Alistair Overleam, verliert in 19 Sekunden. Dann hatte er das war Dezember 2010, hatte er im April 2012 einen Kampf in der Super Fight League gegen Neil Grove und hat dann... Karate, Negro Hat auch dann wieder ein halbes hat Jahr nicht gekämpft.
0: Er hat aber auch in, in unter einer Minute gewonnen oder Genau, sowas, in
2: 34 ne? Sekunden. Hat dann wieder ein halbes Jahr nicht gekämpft, hat dann gegen Philipp de Vries gekämpft und ist jetzt wieder seit zwei Jahren weg gewesen wegen dieser, was war das, Nervenkrankheit oder er also hat auf jeden Fall irgendeine so ziemlich langwierige äh, Krankheit die irgendwie, wo lange Zeit keiner wusste, was mit ihm los war, und der war ja irgendwie auch mal auf THT, das dürfte er jetzt auch nicht mehr nehmen, schätze ich mal. Also, es gibt halt so unfassbar viele Fragezeichen. Schätzen. Eigentlich sollte er den Kampf locker gewinnen, weil Anthony Hamilton ist, glaube ich, jetzt nicht besonders gut und Todd Duffy hat Potenzial, durchaus einige gute Sachen machen zu können, sagen wir es Duffy so.
1: in UFC am besten, war mal ein totaler Zerstörer. <lacht> ja, es gab keinen besseren Kämpfer als Todd Duffy, das war fast schon ein Cheat-Modus.
2: Ja, von daher, ich sage Toddafi knockt ihn aus in äh, 1 Minute 42, keine Ahnung, wieder irgendwas ganz Schnelles, aber bei dem Kampf es ist es fast unmöglich, das vernünftig zu tippen, weil du halt überhaupt keine das Ahnung hast, wie, was von ein Tordaffi da auftauchen wird.
0: Ich sage anderthalb Minuten.
1: Es ist keiner an diesem Microsoft-Kampf, weil ja nicht nur das Spieler nicht Musik wieder am Video draus gemacht hast mit Homer Simpson. Es war ja wirklich so, dass Toddafi zweieinhalb Runden lang oder dreieinhalb Runden lang eigentlich auf Mike Russo eingeschlagen das war hat am Ende.
2: Es war kein Titelkampf. Er hat nicht
1: dreieinhalb Runden auf ihn eingeschlagen. Er ist schon zweieinhalb Runden, Entschuldigung. Äh, ich wollte eigentlich sagen, <lacht> dass er bis Mitte der dritten Runde auf ihn eingeschlagen hat. Bist du mir eingefallen, hat, das ähm, hat, hätte ich mit zweieinhalb Jahren gesagt. Ist egal. Er hat auf jeden Fall auf Russo wild eingeschlagen. Russo hat alles ausgehalten, bis Toddafi keine Power mehr hatte. Dann wurde er zu Boden geschlagen. Und dann ist Grosso auf ihn draufgeklettert, geklettert, mehr, mehr wie auf einem Berg. und hat ihn einmal ins Gesicht ge Schlagen und ja, dann war da also
2: Schlag ist da schon sehr äh, übertrieben ja, ihn, für diese Hammerfist, die er da gezeigt hat. Das war so ein, so ein Stück. So er so
0: Er hat ihm so ein mit, mit ausgestreckter Faust. Und nicht auf mal drauf.
2: das. Er hat sich ja auf ihn draufgesetzt und ihn dann so leicht auf die Nase gestupst. Das war halt so
0: absolut. Er hat sich ja vorher
1: nochmal aufgerichtet. Er wollte diesen Schlag genauso <lacht> machen, wie er es getan hat.
0: Genau. Ja, aber die Gravitation war die einzige Schlagwirkung eigentlich. Ja.
1: Und die ist dann nicht hoch genug gewesen. Naja, ah, Todd Duffing-Entner wird natürlich in die Decision werden, weil es natürlich zu erwarten ist. Nein, 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 Toddafi knockt ihn aus. In der ersten Runde Flying Knee.
0: Gut. Was, was, flying Knee habe ich gerade nicht verstanden.
1: Ja, Flying Knee.
0: Ja, ja, und dann gratuliert sie Luke Barnett zum Sieg.
1: Oder äh, er fordert danach natürlich Fabrice Oudum aus, wer das Beste Flying Knee hat.
0: Oder er fordert äh, Stefan Struf mit der gleichen Stipulation heraus. Kannst du nur bei Flying Knee gewinnen.
1: Ja, da, äh, da wird aber Stefan Struf auch heute mal ausgenockt.
0: Hervorragend. Machen wir weiter mit äh, Jonas Lieblingskämpfer Tony Ferguson. Ist
2: das mein Ä Lieblingskämpfer? Das war mir noch nicht bewusst.
1: An diesem Wochenende ist er glaube ich, wirklich ein Lieblingskämpfer, weil er gegen Abiturido wollte... kämpft.
2: Ach ja, stimmt. Ja, da, da war was, ja. El, El Was soll ich dazu sagen? Er ist in jeder Hinsicht überlegen und wird eine klare Decision gewinnen, natürlich.
0: Verlieren, genau.
2: Und er wird, ich sage einfach, er wird Abiturido 27 Mal zu Boden nehmen, um den Rekord von Norma tippen, äh, zu toppen. Ja. Einfach so. Er ist zwar eigentlich kein Ringer, aber er wird es trotzdem machen. Und er wird dadurch dominant gewinnen, natürlich.
0: Ja, aber äh, Abel Tuchio ist doch äh, Wrestling-Credentials. hat Wrestling Credentials. Das freut mich sehr für ihn. Das hat ihm bisher, bisher in der Karriere
2: ich. auch nichts gebracht.
0: Du weißt, dass Tony Ferguson bei Team Death Clutch äh, trainiert hat, unter anderem auch mit Chris Duxcher.
2: <lacht> und mit Cole Conrad, dem Milchverkäufer, <lacht> ja. Das macht mich in meinem Tipp <lacht> eigentlich nur noch bewu selbstbewusster und ich sage... Ich lege mich fest, 27 Takedowns so. Daran, ja, ich, daran, dass ich dass mich
1: Tony in den Kampf An
2: der Zahl lasse ich mich messen und das ist ein großer Fehler, aber das sage ich jetzt einfach mal.
0: Ich halte Tony Ferguson auch für den besseren Kämpfer eigentlich. Normalerweise müsste er eigentlich hier irgendwie per Choke gewinnen. Ich glaube aber nur, damit Jonas mich hasst, dass Able to Rio Tony Ferguson K.O. schlägt.
1: Ich hasse. Erst schlägt er Jamie Warner und dann noch Tony Ferguson.
0: Genau. Gut, dann geht's weiter mit den Prelims, in denen sich das Öftere jetzt Uriah Faber widerspiegelt. König der Prelims. Kämpft gegen Francisco Rivera und wird ihn besiegen, wie er möchte und hoffentlich sich nicht stürzt. Das ist ein lächerlicher Kampf, oder? Das ist absolut lächerlich. Ist Rivera überhaupt in der Top 15? Ich glaube nicht, ne? Der letzte Bis Kampf war
1: Niela gegen Takeo sogar, Er
2: könnte drin sein, weil Benjamin sehr dünn ist, aber er sollte eigentlich nicht drin sein. Sagen
0: vielleicht. Nein, nicht so. der wird nicht sein, der kann nicht sein.
2: Ähm, sollen wir vielleicht einfach darauf tippen, wie Faber den Kampf gewinnen wird? Weil alles andere ist... Eh... Nicht...
0: Er ist elf. Oh. Ich sag ja, Benjamin ist nicht gut. Der Titel Herausforderer Joe Soto ist noch hinter ihm. Mitch Gagnon ist hinter ihm. Alex Casares und Eric Perez. Ja, das ist mal. Also, ich,
1: ja, tippe, ich, so niedrig, ist
2: ich tippe drauf, Joya Faber gewinnt per Re Naked Choke in Runde 1. Nach 4 Minuten ungefähr.
1: Wenn du Re Naked Choke sagst, sag ich, ich Dragons lieber. Sehr gut. <lacht> <lacht> mit Bodyhooks.
2: Der Ricky Reyes Special, ja, sehr schön.
0: Ja, oder ein Crocop Choke. Ich sage, er schlägt ihn K.O. mit dem Uppercut. Mit dem Uppercut, ja, sehr gut.
1: Äh, sonst gibt es da nichts zu sagen. Ich meine, es ist ein lächerlicher Kampf für Royal favor. Klar, es ist super. Oh ja, er wird er wird im Fernsehen von mehr Leuten gesehen. Er hyped die Show auf Fox Sports 1. Woohoo!
2: Er wird wieder seine Mutter grüßen nach dem Kampf. Ist toll, aber ja, das ist doch genau.
0: alles
1: so spannendes. Und Eddie Gordon gegen Josh samson auch nix, ne
0: Corey Anderson gegen Justin Jones auch nichts Und Ra Raquel Bennington gegen Ashley Evans-Smith gehen wir bitte auch nicht drüber.
1: Wie den 258? Ja, kennst du diesen Nickname etwa noch nicht? Da amüsieren sich
2: alle seit einem Jahr schon drüber auf Twitter, glaube ich. <lacht> ich ja, es ist halt 247, aber er legt noch einen drauf. Ach du Scheiße. Ja. ja. Was bitte?
0: Wer? Noch super. Über wen lachen wir? Ist das jetzt wirklich so lustig? Das Worum geht's so, denn überhaupt? So darf ich darf aufklären. Weiß ich,
2: ich weiß nicht mehr, wie der Kämpfer
0: heißt. Welcher war es nochmal? Corey <lacht> <lacht> Ja. Was hat der für ein Nickname?
1: Beasting258. 258,
0: <lacht> 25 weil er ja, immer Ja, aber 247, oh, aber. Ja, ich, hab, ich hab's schon <lacht> verstanden, leider. Oh <lacht> Gott. <lacht> was?
1: Ist ja fast. Oh Gott.
0: Ist... Hm. <lacht> mm. Also, er ist großartig, er muss den Kampf gewinnen.
1: Ich tippe da,
2: ich tippe da offiziell, er wird den Kampf gewinnen per Knockout in der vierten Runde.
0: <lacht>
1: also, was, Plus 1, Plus 1
0: genau. Oh also, was ich, was, was mich daran äh, am meisten stört, ist eigentlich die, der Fakt, dass du das weißt. Erstens, den Nickname zu kennen und zweitens, was er bedeutet. Tja,
2: ich bin halt sehr informiert, damit unsere Hörer und Hörerinnen sich sowas nicht antun
0: müssen. Genau, Hörer und Hörerinnen, gut, dass du es nochmal dazu gesagt ja. hast. Äh, äh, bitte was?
1: Wenn wir Hörer hätten.
0: Ja, also, ja generell ja egal. Äh, wir müssen über Ant nee, Anthony. Ich dachte, wir müssen
1: über Raquel Pennington reden mit ihrem Pifi Record. Fall.
0: Bitte was für ein Record? 4-4. Ja. Nein. Punkt. Okay, dann halt nicht. <lacht> äh, wir müssen reden über... Wir, müssen,
1: wir, haben eigentlich, wir haben eigentlich über den größten Star in mixed Art vergessen zu reden, ne? In der news -Ecke über Paige Van Zandt.
2: Das ist richtig, das haben wir vergessen, weil Jojo -Jo ja die Story nicht glaubt, weil er Dave Metzler für einen Lügner hält, glaube ich. So ungefähr. Es
1: gibt noch nie einen Kämpfer, der nach zwei Tagen nach dem Kampf so viele Suchergebnisse hatte wie Page Van Zandt, was eine Superstar-Reaktion ja. ist. Und bedeutet, oh, heute ist dass ein, heute ist sicherlich eine Kämpferin. der größte Star in der UFC sein könnte.
0: Du hast das generische Maskulinum genommen. Ja, mache ich immer. Woran? Ich
1: bin so aufgewachsen.
0: Ach, je, Es
1: ist schwierig, dagegen du, anzukämpfen.
0: Zu Recht auch. Aber gut. Gut, dass ich wir nochmal gesprochen haben. Ich
1: weiß, habe. bin ich versuche, mich zu verbessern.
0: Page, oh. Page ist der größte Star im MMA. Potenziell
1: äh, könnte sie es irgendwann werden, ja?
0: Natürlich. Mit Die Reaktion war so. sehr,
1: sehr groß. Also das, ist, das siehst du normalerweise nicht bei Kämpfern. Und es
2: war Fight Pass, also das muss man ja fairerweise noch dazu sagen. Also quasi ein Dark Match. Mhm.
1: <lacht> Unter Ausschuss der Öffentlichkeit. Genau. Egal, Matt Hodor kämpft gegen Sergio Bettis Danke. Auf Sergio
2: Wie hast du ihn gerade nennen? Matt Hodor? War, das jetzt ja, ein, äh, Hodor? war das jetzt ein Witz oder <lacht> hast du seinen Namen einfach nicht richtig gelesen?
1: Nein, ich nenne ihn immer Methode, weil okay. es ja auch sonst References. ist.
2: Sehr gut, das wollte ich nur klarstellen.
1: Ja.
0: Immer nennst du ihn so? Wie oft ja, nennst du ihn überhaupt?
1: Wir haben häufiger Methoda gesprochen. Ist das so? Ja, der ja. ist, der, hat, der ist glaube ich schon das dritte Mal hier auf einer, auf einer, beim Preview.
0: Aber heute haben wir trotzdem nicht über ihn gesprochen.
1: Natürlich, ich habe immer ihn immer erwähnt, deswegen sage ich ja, dass ich diesen Namen immer so sage. Das ist, ein das ist ein dritter Kampf. Ich, M ich, genau
0: ich, möchte, ich möchte eine Sache erwähnen. Ja, erzählen, ich also den Kampf gegen Matt Pedro äh, Munoz.
2: Genau, weil ja, ich ja. den gehypt habe, das ist richtig. Die, die, die Aaron Phillips previewed. Ja. Woodke, ich habe eine Frage an dich. Der Nickname von Matt Hoba ist ja The Crowbar. Erinnert dich das an irgendwas? Ja. Es gab doch mal so, eine, es gab auch auch mal so eine MMA-Liga namens Crowbar MMA. Weißt du noch, wer, wer die Liga gegründet hat oder ihr vorgesetzt gesessen hat? Das war so ein Trainingspartner von Rick Lesnar.
1: Shane Carved.
2: Ähm, das war kein Trainingspartner von Rick Lesnar. <lacht> Nein, ich
0: war ein Trainingspartner.
2: Nein, das war nicht. Okay, vielleicht
1: war es Chris Toschischerer. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Das könnte sein, ja. Sehr gut.
1: Tuch Tuchschneider.
0: So, Jonas, sag doch mal was zu dem Kampf, zwischen weißt ja gegen Pedro Munoz, den von dir am meisten geheimsten Kämpfer seit Ray, Ray Borg. <lacht> Äh, sicherlich äh, noch gut in Erinnerung. Ja,
2: Pedro Muniz ist ja auch noch unbesiegt. Also Pedro Muniz wurde sehr gehyped für sein Grappling, also hat er halt Matt Hopa dann direkt mit dem Headkick ausgenockt. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es ein Brazilian-Kick war oder nicht. Das ähm, kann
0: man aber außerdem also ist er ja Brasilianer, deswegen wahrscheinlich.
2: Das war automatisch ein Brazilian-Kick, natürlich, da hast du vollkommen recht.
0: Ja, der Kick eines Brasilianers. Genau.
2: Ähm, Brazilian-Kick. Ja, danke, dass du es das jetzt nochmal erklärt hast, falls es vorher jemand nicht verstanden hat. Aber er kämpft gegen Sergio Pettis, der durchaus ein großes Talent ist. Er hatte halt diesen Rückschlag gegen Bruce Leroy, kann halt mal passieren, der ist, ich glaube, jetzt ist er 21, genau, damals müsste er noch 20 gewesen sein, glaube ich sogar, hatte dann den Kampf gegen Yasuin Mesa, der halt unspektakulär
0: war, sage ich mal. Ich muss doch sagen, dass der uns mal bei Twitter gefunden hat. Das ist richtig, war. ja, der Kampf war
2: unspektakulär von ihm, er hat halt relativ klar und ungefährdet per Decision gewonnen, was vielleicht auch mal wichtig für ihn war, dass er einfach mal 15 Minuten lang im Oktagon nochmal steht und einfach auf Nummer sicher geht. Ist jetzt vielleicht auch falsch gesagt, aber einfach mal einen soliden Kampf abgeliefert, damit er ein bisschen Routine sammeln kann. Deshalb, ich glaube, dass er Methober besiegen wird. Ob er ihn finishen kann, weiß ich nicht. Ihm fehlt halt auch noch so ein bisschen die Power. Er ist halt auch ein Bantamweight, der auch mal im Flyweight gekämpft hat, hat jetzt dann dementsprechend nicht so wahnsinnig viel Power. Deshalb, ähm, ich finde, du kannst ihn vielleicht so ein bisschen mit, mit seinem Bruder vergleichen, der halt in dem Alter halt auch noch kein Killer war. Der hat halt damals auch noch sehr viele absurde Aktionen gemacht. Der wurde auch mal von ähm, Shane Roller im Stand hart getroffen, ein paar Mal und all solche Geschichten. Also der war damals halt auch noch kein kompletter Killer. Und bei Sergio Pettis, du siehst halt auch, er hat ziemlich gute Anlagen, ziemlich gutes technisches Striking. Und er wird aus ihm wird auf jeden Fall sicherlich was, aber er muss halt noch ein bisschen dran arbeiten. Deshalb weiß ich nicht, ob er einen Finish schafft, aber gewinnen
0: wird er sicherlich. Gegen Matt Crowbar. Genau. Ja gut, weil Anthony Pettis war halt die Aktion so der Showtime kick mit dem er damals Benson Henderson gefinisht hat, so der Dosenöffner quasi, äh, dazu, dass er halt ein Killer wird, weil wenn du mit der Aktion jemanden finishst, das hat, ist halt, das spricht halt für sich. Ne? Ja,
2: absolut. Und wenn du mit so einer Aktion jemanden nicht finishen könntest, dann wirst du auch nie mehr jemanden finishen, glaube ich. Das sieht man bei Pettis
0: ja auch sehr gut. Genau. Wurke, bitte.
1: Was? Ich ziehe mal auf Setuphead, das war Team Schlagkraft.
0: Sehr gut. Gut. Ich habe Matt Hoban voll...
1: noch nie kämpfen sehen, deswegen kann ich nichts zu ihm sagen.
0: Ja, du, war, du hast doch gerade gesagt, wir reden immer über Matt Hogan. Ja, aber ich
1: habe noch nie kämpfen sehen.
2: Das hast du hast ihn wenigstens mal wieder beim richtigen Namen genannt, was da ja schon mal ein Fortschritt ja. ist.
1: Ich wollte mal Respekt <lacht> vor dir gegenüber sein.
0: Gut. Ja, ich habe ihn aber Matt Crowbar genannt.
1: Ja, Ich bin halt ein respektvoller Mensch, in Gegensatz zu dir.
0: Ja, so ist das. Ich würde
1: auch nie Leuten vorwerfen, dass sie Leute umbringen im Training, um, um Kämpfer zu vorzumachen. Oder würde auch nie dafür sorgen, Jonas Sachen äh, out of zu nehmen, sodass das rassistisch klingt. Nein, oder, oder, Das würde ich nein, nicht nein.
0: tun. Ja, aber äh, Sergio Pett ist ja auch eine Gewichtsklasse extra hochgegangen, weil Du Rufus gesagt hat, äh, das wäre ja nichts mehr mit dem, mit dem Gewichtsklatten, genau wie bei Eric Coe. Ähm, aber gut, lassen wir das. Habe ich ja äh, gleich eine Frage halt, zu. Kommen wir nun zu dem respektvollsten Over-Under des Jahres. Ja. Bitte Wutge. Äh, ich ich habe
1: auch eine sehr respektvolle Frage. Nein, ähm, okay. ja, das ist das letzte over Under dieses Jahr wahrscheinlich ist wahrscheinlich das letzte over -Under. überhaupt. Das war ein lustiges Konzept, aber wir werden uns für das nächste Jahr bestimmt was anderes nochmal überlegen, was wir dann vielleicht so als Spaß. Genau, dafür kannst auch machen.
0: gerne Vorschläge einreichen. Ne? Ja, äh, ja, warum nicht? Klar,
1: wir können Wetten machen.
0: Genau, Wetten. Wir wetten einfach. Genau, ich, ich bin die Bank. Das ist eine Oder hervorragende Idee. Wir ihr... illegal UFC-Wetten an.
2: Das ist eine absolut großartige Idee. Lass uns schnell mit den Fragen anfangen, bitte. <lacht>
1: Nein, ich, meine so, ich meine nicht so wetten. Ich meine so wetten, wenn du verlierst, musst du, Jonas, sich die Haare schneiden.
2: Wenn du verlierst, musst du, du Jonas, Jonas, sich die Haare schneiden?
1: Ja, Hast genau ich... so, wie ich es gesagt habe. Ich so.
2: Okay, gut.
0: Ja. Oh, diese Ausgabe verläuft ein bisschen in eine komische Richtung, aber gut. Ach, aber gut, wir ein fangen Glück, mit der Jonas, Frage an. Wutke, du musst die Show jetzt retten.
1: Ja, das mache ich immer ja. eigentlich mit dem Over-Under-Spiel hier. Die Frage, mit die ich am anfang schon gestellt habe und deswegen das Preview vielleicht etwas beeinflusst hat, wie viele Kämpfe enden auf der UFC? 189 Maincard vorzeitig, Over-Under 2,5. Ich habe drei, also Over, Lawler, Brown und Duffy.
2: Ich sage Under, weil irgendwas Furchtbares wird passieren. Die Heavyweight-Kämpfe werden bestimmt gefinisht, aber ich glaube, es gibt ein paar Decisions danach. noch.
1: wäre ja furchtbar, wenn die Heavyweight-Kämpfe nicht gefinisht werden.
2: Das ist richtig. Ja,
0: das ja. ist Runden. Sehr...
1: Deshalb
2: also spekuliere ich nicht. da ja auch so ein bisschen drauf.
0: Also Duffy finisht auf jeden Fall. Habe ich für mich überhaupt kein Zweifel. Brown wird Sharp auch einmal treffen und der wird einfach umfallen. Ähm... Hendricks und Pettis haben immer die äh, Mittel dazu, einen Kampf vorzeitig zu beenden. Tony Ferguson finde ich eigentlich auch die meisten seiner Kämpfe, wenn Truquillo gewinnt, wie ich das natürlich hoffe. Allein damit Jonas nächste Woche hier sehr aggressiv sein wird. Ich sage auch over. Good.
1: Wie viele Submission Versuche wird es auf der Main Cut von JDS vs. Miosic geben? <lacht> 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 oh Metric.
2: Gott. Auf
1: 7, Fox
2: 13, Main
1: okay, das Over-Under ist auch
2: 2,5.
0: Ich dachte ich... gerade, das wäre, ich dachte gerade, das wäre das Ultimate-Fighter-Finale mit Kämpfen, die noch gar nicht feststehen. Ja, ne, so, das so, da war habe noch keine eine, Frage Frage, eine Frage gewesen. Main-Card ist JDS Miocic, Dos Anjos, Nate Diaz, Alistair Over, oh Gott, gegen Struth und Gonzaga ja. gegen Patreon. Da wird ich noch eine ein
1: Frage interessant.
0: Ähm, wie viele hast du jetzt Over Under? 2,5. Versuche,
1: nicht submissions
0: generell. Ah, ja, also wenn das Anjos den Kampf zu Boden nimmt, ist das Over Under eigentlich schon erreicht. Vielleicht, vielleicht schon nicht.
1: Ich weiß ja nicht wie, ob, was dann passiert, ne?
0: Ja, weil Natias dann alles versuchen wird. Sagst so.
2: Er wird sehr viele ja. Mittelfinger äh, zeigen aus der Guard. Ich weiß nicht, ob das jetzt als Submission-Versuch gewertet wird. Es kommt jetzt auf die Metriken von, von, von Fight Metric an. Ähm... Stephens Struve wird, ja, er wird vielleicht Guard pullen, aber ich weiß nicht, ob er das Submission versucht im eigentlichen Sinne. Ich sag nebenbei
1: nee, einfach mal Ander.
2: Das ist sehr gut. Ähm, ich tippe natürlich, dass es mindestens einen submission Versuch gibt, weil Matt Mitchell endlich mal seinen allerersten Takedown versuchen wird und in eine Guillotine reinrennen wird. So wie, <lacht> ja, so wie Gonzaga damals ist äh, mit Ben Rothwell gemacht hat, mit so einer Standing Guillotine. Wird er einfach reinrennen. Ähm, das ist schwierig. Ich würde, ich würde, glaube ich, sogar auch auf Under tippen, muss ich sagen.
0: Ich tippe auf Over. Weil ähm, Gonzaga wird eine Missionen versuchen und den Kampf damit beenden, egal wie. Ja, Struth wird wahrscheinlich auch versuchen, Gar zu pullen weil er wahrscheinlich der einzige Mensch ist, der Alistair Overeem im Heavyweight im Striking unterlegen ist. Nate Diaz wird es auch versuchen, egal wie. Er wird wahrscheinlich Guard pullen, weil er keinen Takedown hinbekommen wird und äh, dass Anjos ihm gegebenenfalls sogar outstrikt. Ich sag over.
1: Okay. Es gibt so einen Kämpfer, haben auch, sprechen wir sprechen mal häufiger. Der hat, wenn er mal gewonnen hat, dann, wird's, dann gewinnt er in drei Runden und Decision. Aber wenn er verliert, dann verliert er meistens relativ tragisch, relativ schrecklich und relativ lachhaft in der ersten Runde. Deswegen die folgende Frage. Oh je, nee. Wie viele Runden geht der Kampf zwischen Tom Niemicke und Ronnie Jason? <lacht> Over an 1,5. Oh
2: Mann. Over.
1: Jonas bleibt immer noch auf den Tom Nemimeki Hype Train. Das ist ja <lacht> natürlich Under, Ronnie Jason finished
0: ihn in der ersten Runde per Gilutin. Das würde ich, das sage ich auch. Ich glaube, er schlägt den Dreck K.O. Ach, Ach Gott. Team stark, sagt, ole, ole. Hast du auch die Frage Over Under, wie oft schießt sich Joe Riggs ins Bein beim Einmarsch? Nein, das wäre
1: Das wäre eine gute Frage gewesen, ja. Oder ob Oder das erwähnt wird, dann müsst ich den Kampf gucken für.
0: Oder gibt es ein Over-Under zu äh, Killer Bees, Omo Platas?
1: Okay. Aber wir haben alles getippt? Ja. Okay, wie viel wird das Gewicht von Henry C. Jude beim Weigh-in für die g <lacht> <lacht> beantragt? Over-Under 136 Pfund. Also tippst du, ob er das Gewicht schafft oder selbst da das
0: Gewicht nicht macht? Ja, äh, aber was zählt? kann das genau 136 sind?
2: Zählt jetzt nur der erste Versuch oder?
1: Nur der erste Versuch. Ja, wenn wenn du wenn ich sagst ander, stimmt natürlich. So äh, müsste ich die andere von müsste sagen 136,5. Entschuldigung.
2: Also soll ich jetzt schreiben ist jetzt Was ist denn wenn der
0: 10?
1: Nein, nein, 136,01. Du. <lacht> es ist gerade unfair. Ja? Ich will wissen, ob er das Gewicht macht oder nicht. Jonas formuliert das, das auch. Aber
2: mit 136 hat er auch das Gewicht gemacht. Ja,
1: das, ich habe das sag, falsch formuliert, wie ich gerade merke. Ich müsste
0: 136,01 sagen. Ist doch egal, die erste Nachkommerschüler gibt es doch wahrscheinlich nicht. Es geht so wahrscheinlich darum, macht
1: er das Gewicht oder macht das Gewicht nicht? Obwohl also er, also er ja macht, jetzt macht das das Gewicht, er
0: das so hoch ist. Er macht das Gewicht nicht. Genau. Okay. Und, und dann ich, dann
1: mache, Spaß, ich sage Over.
0: Ich, sag, ich sage ja?
1: ich sag jetzt einfach, dass er sich daran gewöhnt hat. Jetzt hat er zu viel gefressen. Jetzt kann er es wieder das Gewicht nicht machen.
0: Der John Lineker-Effekt. Genau. Ich sage Under. <lacht> ich auch. Ja, das war
1: ja, ein, ist ja mehr wie meine Witzfrage. Ich habe noch eine ziemlich ernsthafte Frage. Als letzte Frage, Over Under überhaupt. Wahrscheinlich, wissen wir ja nicht. Wie viele Kämpfer... Im Monat Dezember, wenn im Post-Fight-Interview einen Kampf mit Brock Lesnar fordert, over under 0,5. Und du musst merken, Was? es kämpfen Todd Duffy und Alistair Overing.
0: Kämpft Frank Mirna, ne?
1: Nein, leider nicht. Aber Alice Over
2: Under 0,5 hast du gesagt, ne? Ja. Gut. Ähm, ich sage over, weil Matt Mithrion das fordern wird.
1: <lacht> ich ich sag sage auch over, weil das Alice Orin fordern wird.
0: Okay, dann sage ich Over, weil. Lass mich nachgucken.
1: Anthony Hamilton ist voll
0: damit. Du, Das heißt, du musst jedes Post fall interview
1: Von den Hamiltons. Ich mir anschauen. Ja. Was ist, wenn Faber ihn jetzt herausfordert? Das wäre ziemlich ja. geil und ich würde das, das sehr begrüßen.
0: Ja. Okay, ich sage, ja, ich sage Toddafi. fordert ihn raus. Ja, wir, alle,
1: wir wissen ja alle, Lesnar kommt in die UFC zurück. Das möchte er ja. Und deshalb müssen die Leute sich langsam mal positionieren.
0: Verstehe. Logisch. Und dann trainiert äh, Brock Lesnar mit äh, Chris Tuxer. In Death äh, Lash, ja. <lacht> genau, für seinen Comeback.
1: Ich wäre ja immer noch dafür, dass es endlich mal GDS gegen Brock Lesnar gibt. Deck als, als direkt Pyrrhon-Kampf. Das wäre doch toll.
0: <lacht> Und Ultimate Fighter Staffel 21, weil es ja so gut geklappt hat, ja. Shane Carlin würde ja auch zurückkommen.
1: Ja, das wäre auch schön. Oder? Ich bin auch dafür, dass es. Erstmal Brock Lesnar gegen Frank Mir 3 gibt und dann gegen Jane Garp zwei, 2, dann gegen 2. Halt die richtig tollen Kämpfe, die alle nochmal sehen wollen.
2: Verstehe. Und dann
0: die geht... Alle
1: größere äh, Pay-per-view Draws sind als ähm, Conor McGregor und ähm, Ronda Rose. Und dann geht du, Conor
0: McGregor fordert ihn im Januar heraus, um äh, zu, auszufinden, wer der große Pay-per-view Draw ist.
1: Das wäre interessant, ne?
2: Ich tippe einfach, dass Anthony Perroche wieder ins Heavyweight hochgeht und das wird dann der Kampf.
1: Das war jetzt mein Ober.
0: Genau, und dann wird äh, Anthony Perroche Guard pullen und eine Guillotine äh, zum Sieg. Klar, warum nicht?
1: Ich finde das gut, dass du Bock zusammengesetzt schaffst. Klar. Das war's, ne? Ja, das war's. Wir sind am Ende. Das ja. sind
2: wir meistens am Ende der Ausgabe, ja.
0: Anderthalb Stunden ist doch im Rahmen noch. Ja. Das Möglichen. Ja, ich wünsche euch allen äh, einen guten Start in die Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder mit dem UFC-Review und der Ultimate Fighter-Card, die wir previewen werden, wo bisher drei Kämpfe feststehen. Und KJ Nunes ist dabei, also müssen wir ausführlich mit Jonas darüber reden. Von daher, äh, schöne Woche. Ich wünsche euch was. Äh, wir hören uns bald.